0: Prost, Johnny. Zum Wohl auf einen schönen Podcast, Gregor. Leute. Hm. Bierdacher-Podcast Nummer 92. Wir haben den 18. Februar 2013. Und hier sind der Gregor. Der heißt. Und der Johnny. Jo. Das war's. Ja, genau. <lacht> Wir haben uns gemeldet und es war unterpasst. Ja, äh, Themen oder. Du möchtest ja eine rituelle Frage, oder? Ja, Mit freundlicher
1: Unterstützung.
2: Ah ja, <lacht> hoffe, also, danke, danke, Johnny. Was lesen wir ohne Schon in freundlicher ja.
0: Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Graz. Da oh. könnten wir
1: einfließen lassen: Alles Gute zum Geburtstag, Jörg, weil am Samstag oder so war da.
0: Wirklich war wow. Alles Gute, Jörg. Alles Gute.
1: Ähm, ja, hat wer von euch <lacht> was zu berichten, selber erlebt oder so? Haufenweise. Ja. Haufenweise.
2: Bei mir war die Woche eher weniger los, Wir haben auch keine Themen gepostet. Mhm. Nur, ja, ganz kurze Story. <lacht> Heute Morgen war ich beim Briefkasten da in der Ecke bei der Bauergasse und wir ja. haben Briefen und zeitgleich kommt der ältere Dame und wirft auf der anderen Seite vom Briefkasten Briefen mhm. und schaut mir an und sagt, okay, wir sind altmodisch. <lacht> <lacht> Ich war erst ganz perplex, dass ich weiß, auch so es habe. <lacht> Aber da ich lächeln. Hat
0: das ist so so, Moment. nicht beim E-Mail schreiben? Ja, ja. Ist, die ist ja ganz brandneu, diese Filiale. Die, die genau. wollten mir keine, keine uh, Dinge verkaufen. Keine Aufkleber gegen Werbung am hm. Briefkasten, haben sie nicht gemeint. Das gibt nur in ganz großen Tabaktrafiken. Ja. Also okay. die Pickerl hätte keine Werbung. Ich keine Werbung, die es zu posten. fast so. Da habe ich es dann, da dann eh bekommen. Also, da habe ich es eh gekriegt. Ja,
1: Ja, also ich kann berichten vom Film ähm, Oh Boy. Und ich mhm. habe ein nettes GPL-lizenziertes Spiel, nämlich The Powder Toy, ein Sandbox-Spiel. Ein Sandbox-Spiel? Okay. Jo. Und vielleicht könnte man auch sagen, wir haben jede, also nicht wir, sondern die. Bitcoinler haben uns einen mega Bitcoin-News gegeben, mhm. die der liebe Gregor im Anschluss an diesen Podcast dazu ich will dran schnippeln
0: ja. Mhm. Aber Gregor, du dann bist. Du mir ja kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir heute ganz kurz podcasten. Du bist themenschwer <lacht> hergekommen. Themenschwer? Ja, also ich habe zumindest drei Themen, die haben sich okay. einfach so ergeben. Sprich, Eines ist sprich, ein bisschen ähm, untechy, das können wir vielleicht gegen Ende hin, weil ich war am Protest zum Contest angekündigt, aber also ja. ist ja jedes Jahr von FM4 schöner veranstaltet. <lacht> genau, richtig. Ähm, das zweite ist eigentlich auch ein schöner, äh, schöner Leben-Thema.
1: Wir degenerieren zum Luxus und ja, den scheint den so. Und ja, es
0: geht um Paranoia. Ich habe versprochen, dass ja versprochen, das Pen- und Paper-Rollenspiel ein bisschen weiter zu erzählen. Sehr gut. Und diesmal gibt es ein bisschen was Neues. Ja. Ja? Und das letzte Technische, was ich aber ähm, vielleicht gleich mal am Anfang reinbringen kann, mich hatte heute, ähm, ich habe seit einem Jahr Hardware zu Hause stehen, die mich überhaupt nicht ähm, freut zu kommen und äh, eine Freundin hat das hergestellt und hat gemeint, ja, wenn ich was damit anfangen kann, noch was Sinnvolles, dann soll ich hier doch was Schönes drauf spielen. Ähm, um der, bei der Hardware handelt es sich um einen, Ip um mein iBook G4, das ist äh, Macintosh, also Apple, und zwar mh, so das Konsumerteil. Das waren so diese Plastikübel in weiß, so ein Laptop und äh, einer der letzten Geräte, die noch auf der PowerPC-Architektur mhm. ähm, basieren. Die sind ja umgestiegen dann auch auf Intel. Und ja, deswegen. so also ein tragbarer Apple Computer, aber kein iPad. Was ist ja genau, genau richtig, kein, kein iPad, sondern ein ähm, ganz normaler Laptop mhm. äh, in der billigsten Klasse, die es damals gegeben hat. 256 MB RAM, ein Motorola-Prozessor, der glaube ich mit 1,2 GHz getaktet ist. Und dann habe ich eben zu Hause äh, rumstehen und von Apple gibt es natürlich keine Updates mehr, die machen ja relativ kurze Zöpfe mit ihren Veröffentlichungen und was eignet sich da besser als ein Linux in irgendeiner Geschmacksrichtung, um alter Hardware wieder neues Leben einzuhauchen? Und Hast du das richtig Apple befreit? Ja, ja, aber das hat sich eh gezahlt. Wie gesagt, seit einem Jahr steht ich irgendwie zu Hause der Laptop rum <lacht> und, und erst die letzten zwei Tage hatte ich irgendwie den Nipf, oder besser gesagt, irgendwie so die, äh, ein, ein gewisser Kreis hat sich gebildet, die sich dieser Hardware angenommen haben. Und ja, es war widerspenstig, ja, ganz, ganz klar.
1: Das wollte sich nicht befreien lassen?
0: Nein, nein, nein. Also erstens haben wir kuriose äh, Software noch drauf gefunden, dass es tatsächlich noch ein Internet Explorer 5 am Laufen installiert, was <lacht> besonders kurios ist, weil damals gab es schon MacOS X und das ist aber dieses Internet Explorer 5 in einem Emulationsmodus für XOS 9 drinnen geworfen. Ich wusste gar nicht, dass es das gegeben hat irgendwie. Also es waren ein paar skurrile Bekanntschaften irgendwie, also die man da gesehen hat. Und ähm, wie geht man sowas an? Zuerst versucht man natürlich, äh, was so der jetzig zugängliche äh, Ansatz ist, um andere Betriebssysteme vom Computer zu spielen. Ähm, man nimmt sich ein Image einer, einer Distribution ähm, ähm, her, spielt es auf einen USB-Stick, bootet von diesem USB-Stick und der Rest funktioniert eigentlich so, wie man es von Installationen eines herkömmlichen Betriebssystems kennt, okay, aber so geht das nicht unter diesem alten Apple. Weil der erkennt das natürlich nicht das Startmedium. Es gibt verschiedene grauenhafte äh, äh, Tastenkombinationen, das überhaupt einmal so in einen Modus reinzubringen, dass er andere Startmedien akzeptiert. Und ähm, was einem auffällt bei den Apple-Formen, äh, das ist halt so... Hm. Man ist auch nicht geübt. Man müsste wahrscheinlich langjähriger Apple-User sein, um das wirklich gut recherchieren zu können. Nur es ist so, dass man schon halt merkt, dass halt äh, sehr viel Aberglaube existiert in den Foren. Und gerade wenn es darum geht, ein Startmedium eines gelteren Apple-Gerätes irgendwie ähm, herausrecherchieren zu wollen, dann kommt man auf viele auf viele Voodoo-Methoden. Mhm. Also einerseits konnte man zum Beispiel, weil ein Vorschlag war so, ein Image runterladen, dann, dann, dann das, das Punkt .iso, weil das steht halt für das, äh, das cd-Filesystem, mhm. mal in dmg und umzubenennen, weil das ja so, weil das die Apple-Endung für so Images ist. Dann regt sich natürlich der Feinder auf, dass das kein so tolles Image ist. Wahrscheinlich fehlt ihm irgendeine .neco6-Datei, keine Ahnung, aber es funktioniert irgendwie. Und dann kann man ein GUI-Programm aufmachen und kann dann einen Befehl ausführen, der sich heißt so wiederherstellen auf einem Zielmedium und kann dann eine Image-Datei annehmen und das dann draufgeben. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das probiert und äh, es hat äh, nicht geholfen, es wurde nicht erkannt. Von CD-ROM starten ging auch nicht, das geht nur mit äh, Mac OS X äh, eigener Software, dass man von CD-ROM startet. Also waren wir schon ziemlich verzweifelt und dann sind wir auf eine, eine Lösung gekommen, die gar nicht so schlecht war. Man nimmt einfach ein paar Teile vom, ähm, vom, Ima vom Image, das wir uns runtergeladen haben. Das war ein Debian, Debian Squeeze für bauer -PC, ganz normal. Und da gibt es den Ordner Install und den kann man sicher auf seine Festplatte drauf pflanzen. Mhm. Und dann wird das Ganze interessant, das ich mich auch nicht gewusst habe. Es gibt ja diesen BIOS-Ersatz, also nicht BIOS-Ersatz, sondern steht uns auch bevor, EFI unter Mac OS X. Damit kann man auch nicht so viel machen, aber es gibt auch einen eigenen Bootloader. Der nennt sich bizarrerweise Open Firmware, kommt mir allerdings gar nicht mal so Open vor, diese Firmware. Ist auf jeden Fall sehr schlecht ähm, dokumentiert und mhm. das ist so ein Bootloader. Der Vorteil dieser Open-Firmware ist, sie gibt dir eine pseudo kommando -Zelle. Die ist nicht so mächtig wie PC-Box, man darf sich da jetzt nicht keine Wunder erwarten oder so. Also nach dem Booten quasi? Also, nein, nicht nach dem Booten, sondern noch vor dem Boot-Prozess. Das Erste, was, was eigentlich reinkickt, um ein Device zu booten. Ah, okay. okay, okay. Da, also genau an diesem kritischen Punkt. Und das ist sehr schlecht. Der, einschalten, genau, einschalten Tastenkombination, reinklopfen, warten, dann kommt ein kommt dieser äh, Open-Firmware hoch mit einem Prompt und dann beginnt halt wieder die äh, ganze äh, Recherche in den Foren, dann haben zehn Leute halbrichtige Lösungen, darunter steht dann in den Kommentaren, bam, funktioniert nicht, aber hier, schau mal in diesen Fret, oh, ist gehst ja, zehn ja. andere Foren rein und so und dann haben wir irgendwie nach langem Text-Adventure in, äh, in dieser Open-Firmware es geschafft, aus zehn halbrichtigen Befehlen richtigen zusammenzubasteln und tatsächlich ähm, auf auf ja ähm, auf das jboot ja file vom mit Install Ordner auf der Festplatte zuzugreifen und der bringt dann schon das Richtige mit das war ein Netinstall Image um erst einmal die Installationsroutine anzukicken also das ist, bootet dich einmal in dieses end curses interface wie man es von diesen Wizards von diesen Install Wizards von Debian kennt und dann sagt man schon mal uff, weil man hat den Dux schon irgendwo links oben gesehen, man hat schon gesehen, dass da was ein bisschen reingebootet wird und man hat schon eine PC-Box zur Verfügung und dann wären wir schon fast glücklich gewesen. Ja? Ja. Er braucht allerdings noch ein paar wenige Pakete von CD, das ist halt so vorgesehen, ganz wenige. Wir haben ja nicht das gesamte Image auf die Festplatte kopiert, mhm. sondern immer nur die paar Dateien. Und dann brauchen wir noch CD, CD haben wir reingesteckt, konnte auch gelesen werden, aber leider nur bis zu 70%. Das war unser letzter CD-Rolling, CD-Rollinge kauft man sicher ja nicht mehr nach, außer im <lacht> höchsten, höchsten Notfall. Wir sind fluchend daneben gesessen und... Was uns dann geholfen hat, war so eine Art Bauernschleuelösung, ähm, weil äh, wie kriegen wir jetzt ähm, die Daten rein? Ähm, wir sind die Busybox äh, reingegangen, das ist so ein Command-Line-Prompt mit ganz einer rudimentären Set an Tools, wollten einen USB-Stick reinmounten ähm, und anschließen und mhm. die Daten davon lesen. Wäre auch herrlich gewesen, wir haben Streberhaft vorher schon vorauseilenden vor Gehorsam auf FAT32 formatiert und die Daten mhm. drauf gespielt. Blöd nur, dass in dem bestehenden Körnl keine fat 32 <lacht> unterstützung drinnen war, sondern nur für ähm, eben CDs lesen. Also... Das <lacht> ISO-FS, was aber kein Problem ist, und das war eigentlich der angenehmste und auch der lustigste Part an der ganzen Installation. Wir haben den USB-Stick wieder an einen anderen Rechner gesteckt, haben das ISO-Image genommen, haben einen DD <lacht> angeworfen mit Input-File, Output-File ist das, das USB-Stick drüber geraspelt, an, drüben angesteckt als CD reingemountet und Wir haben vorgespielt, das Stick ist eine CD und das hat uh, the trick ähm, dann haben wir fertig installiert und jetzt ist halt noch abzuwarten, jetzt beginnen halt noch die Schwärzen. Wir haben einen XFCE, weil es hat nur 256 MB, auch ein Nachteil. Ich meine, eine Zeit lang hat man ja lieb geäugelt, sich Apple-Hardware zu kaufen und mit Linux zu bespielen. Mhm. Aber bei der Hardware hat man gesehen, dass es teilweise überhaupt keine gute Idee ist, beispielsweise ähm, haben sie eben nur 256 MB RAM rein und der ist aber fix verbaut und frei ist nur ein Slot. Und mhm. dieser eine Slot, wir haben so ein paar ram zu Hause gehabt, hat aber auch nichts gepasst. Es dürfte auch ein bisschen um einen, eine Ding irgendwie was anderes sein. hast also am Ende musst den Textmodus reinen lassen, den ganzen Computer? Nein, das, ähm, das, das war unser Anfang, mhm. weil wir haben ein Minimalsystem drauf installiert und dann haben wir uns überlegt, mit 256 MB, was könnten wir da drauf tun und haben uns dann, weil ja die User, Userinnen dann doch eine ein bisschen eine mm -hmm. bessere GUI als nur ein Window manager ja. braucht, haben uns für XFCE entschieden und haben das drauf geklatscht. Das hat Oh, das heißt, funktionieren. Ja, jetzt Jetzt beginnen eigentlich die wirklich unlustigen Geschichten, aber damit verschone ich. Das haben wir auch noch nicht gelöst, weil ähm, die Netzwerkkarte wird erkannt mit Nachinstallieren der richtigen Firmware. Allerdings funktioniert WPA nicht. Und dann, also die wenn die Recherche schon in Apple-Foren relativ schwierig sich gestaltet, dann ist die ganz, das Allerschlimmste, wenn du so ein Problem hast, wie Netzwerkkarte funktioniert, aber diese oder diese Verschlüsselung funktioniert nicht. Weil dann wird es anstrengend. Weil die User diskutieren in den Foren dann auch, woran kann es liegen? Das kann natürlich der Ruf sein. Wir haben ja auch so einen DDWRT-Router. Ich meine, da könnt ihr auch, da könnte man einen Parametern drehen. Ist es die Karte selber? Liegt es an einem Netzwerkmonitor von GNOME, der das nicht checkt? Also das WPA-Supplikant runtersteigen, dieses Command-Line-Tool für Netzwerke? Ah, über Jahre, Jahre, Jahre. Also, auf jeden Fall, die du zu Hause nicht fahrt. Du hast ein Projekt, wo du dich dauernd damit
1: beschäftigen kannst.
0: Ja, naja, es ist der letzte Schritt. Also wenn wir, hm. glaube ich, das WPA so hinbringen, dass man das auch dann über die Benutzeroberfläche für andere Netzwerke konfigurieren kann und mhm dass das gut funktioniert, dann ist es eigentlich eh geschafft. Dann, kann man, dann beginnt die Kür, weil dann kann man sich überlegen, wie emuliert man die rechte Maustaste. Da gibt es Programme wie Maus-Emo, da kann man dann Tastenkombinationen eingeben, wie aktiviert man die, die Sonderaktivtasten, also die Funktionstasten wie Lauter, Leiser, Bildschirmheller, Da haben sich schon Leute auseinandergesetzt, da gibt es gute How-Tos dazu, aber ja, wie gesagt, wenn, ohne Netzwerk macht es wenig dein Spaß.
1: dein Fazit ist, man soll sich das nur antun, wenn man wirklich gut drauf ist. Also
0: das auf jeden Fall. Es ist extrem legacy-hart. Ich habe das eh schon gewusst, weil ich habe schon mal einen Hackintosh besessen und der umgekehrte Weg, MacOS X unter einem anderen Gerät zu fahren, ist genauso unlustig. Die Geräte sind nicht dafür ausgelegt. Die Leute haben sich damit beschäftigt, aber das auf verschiedensten Distributionen und diskutiert. Es gibt schon viel, aber nicht viel Gehaltvolles. Also...
1: Gibt es irgendein spezielles Linux auf Mac-Wiki oder irgendein ein, ein Forum, was du empfehlen kannst? Ja, es gibt
0: viele Einzelkämpfer mhm. und ähm, ja, das Ubuntu Wiki hat relativ oft mitgeholfen. Es hilft halt mir die Ubuntu Foren äh, oft weiter, mhm. weil die Verwandtschaft zwischen Debian und Ubuntu okay, da auf ja. diesem niedrigen Level dann schon relativ groß ist und da kann man es ein bisschen ja kreuz und quer recherchieren. Halt
1: gratuliere zur Befreiung und erfolgreichen Belügung einer Apple-Hardware. Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich bin froh, dass... Ich, ich hoffe, man kann die Hardware noch insofern wiederbeleben, dass sie dann mit LibreOffice oder irgendwas oder mhm. kleinerem, wenigstens nur Webbrowsen oder so, ja. sollte möglich sein, dass die wieder ist. Aber das Booten
2: hat dann funktioniert nach... nach ja. Also nur die Schwierigkeit, das, das Installationsmedium genau. zu bewegen. Genau, aber, aber es ist halt... Oder du siehst dann halt
0: schon... Es geht dann schon glatt, aber du siehst, es wird das schon ein bisschen wie Zeug aufgerufen, weil es ist dann so, dass diese Open-Firmware dann kurz ins ja reinspringt. Das ja benutzt aber genau dann die Befehle von, ähm, von dieser Open-Firmware und springt kurz auf zurück und dann erst bestimmt, äh, 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 beginnt der reguläre Boot-Prozess. Also es ist wild. Es ist nicht so, dass du jetzt nachher eine, einen Laptop hast, wo ein Ubuntu draufläuft und irgendwie äh, weiß nicht, leise Mozart gespielt wird drauf. <lacht> das heißt, es fühlt sich schon muppiger an, das Ganze.
2: Aber es, bootet. <lacht> aber
0: es bootet. Alles, was sich bootet, ist gut. Super, Digga. Ja, ich bin stolz auf Also Legacy-Ding. Es, es ist ja ist nicht nur ein Phänomen von den Geräten. Also bei meinem, beim Nexus S würde ich ja jetzt auch bald auf c umsteigen. Und das ist in, in Wirklichkeit ja nichts anderes. Es wird die Offenheit des Devices mhm. dafür genutzt, dass du es noch länger als der unterstützten Zyklus, der jetzt meistens bei Mobilgeräten noch kürzer, aber ungefähr zwei
2: Jahre beträgt, dass du es länger betreiben kannst. Genau. Apropos, jetzt gibt es ja ein mobiles Betriebssystem. Google gibt von Android gibt es ja die Version 4.2.2. Ja, habe ich mir schon. Achso. Wenn ich, würde ich mein Nexus 4 mit der offiziellen Version von Google betreiben, dann hätte ich wahrscheinlich schon die Möglichkeit, die neue Version zu, herunterzuladen. Ich habe sie mit sehr mod am Laufen. Mhm. Die tun dann ja nicht nur weiter, also nicht nur ein offenes Google drauf, sondern die haben sie ja auch stark modifiziert. Das heißt, es wird noch ein wenig dauern, bis sie die Änderungen gemerged haben. Also quasi Google ja immer, also Google entwickelt ja nicht öffentlich, also Android ist zwar so Open Source, aber die Entwicklung ist nicht öffentlich, mhm. sondern Google macht immer so blockweise immer so, mhm. pack, wirft einen Batzen Code raus, sie version 4.2.2. Und dazwischen wird im Geheimen entwickelt also in hinter verschlossenen Türen mhm. dann arbeitet einfach veröffentlicht mhm. ein, im Schlaf. Also in der, der
1: Open Source Szene eigentlich unüblich Genau. Bestellt? Hast ja nochmal ganz viele kleine Patches genau. und so. Dann?
2: Sie behalten sich jetzt schon sehr viel Kontrolle, in welche Richtung das Ganze geht und sie nehmen natürlich Patches auf und entwickeln mhm. die lernen. vor allem auch vom Samschen Mod Team, die was sinnvolles einbringen. Dann ist es oft in der nächsten Version untergegangen. Und es ist auch die Lizenz offen nur, sie arbeiten quasi ohne auf andere Leute, ohne andere Leute mit einzubeziehen und geben sie das mhm. dann in Einschlag. Mhm. Hat den Nachteil, dass so, so andere Projekte, die sich ein bisschen von Android entfernen oder Android adaptieren, dann hat jedes Mal diese Änderungen nachpflegen müssen, mergen müssen. Mhm. Und vielleicht Konflikte, die haben selbst schon Änderungen gemacht, an teilen, die jetzt ja. im neuen Android auch... oder ähnliche ja. Features, die, sie, die es vorher im offiziellen Android nicht gab, hat es ja mal schon implementiert, jetzt gibt es im offiziellen Android auch, mhm. das muss irgendwie zusammenbringen. Also läuft immer ein
0: bisschen auseinander während dem Entwicklungszyklus und da muss man wieder schauen, wie man
2: zusammenkommt. Genau, und deswegen wird es auch... Man fragt ja nie bei sich wann wird es fertig? Das ist die Frage, die man nicht mehr stellen darf. Also arbeiten ja alle freiwillig dran und natürlich du, Druck machen, es ist, wenn es das in es Forum mag, es bis ein verschwindet. Ja, Moment, ich, ich muss schon
1: sagen, es gibt die Funktion des Community Managers. Ne? Ja, bei, bei Nein, so Softwareprojekten. Es gibt genau. schon manchmal sogar Freiwillige, die sich dafür opfern, dass sie dann nur andere Freiwillige koordinieren und eben schauen, ob irgendwelche Tickets wurden oder
2: so. Man kann es sich jetzt schon, glaube ich, auschecken, es gibt schon erste Versionen, aber sie bauen noch keinen. Also es gibt ja dann, sobald es einen halbwegs stabilen Stand, also stabilen Experimental-Standort gibt, mit dem man auch verwenden kann, wird sie automatisch dann jede Nacht neu gebaut. Das heißt, du kannst sie fertigen, also neu gebaut, also neu, gebaut also neu kompiliert. Morgen, Moment gibt es nur den source vom Seange-Mod-Projekt. Ich ja. habe es noch nicht ausprobiert.
0: Wenn das Update draußen ist, kannst du sie über ODR
3: irgendwie ja, so Ja, genau, also Seance-Mod
2: nur mittlerweile bin ich da also ich habe jetzt zeitlang, habe ich das anfangs öfters gemacht, dass ich über oh, der ja, aber du könntest ja täglich updaten eigentlich mhm. also du könntest Jeden den Tag, Tag Stand. Kein,
0: <lacht> das ist wie in frühen da Nein, es gibt täglich <lacht> ein neues Bild ja mhm.
2: und du kannst ja auch mit dem Garrett, dieses Code Review Tool, kannst du dann für deinen Device Tree dann auch zusammen, also die Commits anzeigen lassen, mhm. so eine Quasi ein Ersatz für ein Changelog, einfach die Commit-Kommentare. Also welche Code-Commits waren in der Zeit? Welche sind jetzt zwischen diesen beiden Personen? Also so ein change Ja, äh, genau, Changelog. Aber eigentlich ja. halt wirklich nur auf, auf Code-Verwaltungsebene. Aber es also ist ja, wirklich ja, sowieso sehr praktisch, weil es ja, ist ja, genau, was geändert wurde. Und wenn du das dann noch updatest, na, es fühlt sich ja viel besser an. Dann schaust du rein, es war nur Placebo, weil der Teil ist bei einem beiden
0: Kommentar ausgepressert. Aber... Ja, ja aber weißt du den, irgendwas von einem 4.2.2? Ja, irgendwie, was, ist da irgendwas super Tolles? Also ich habe
2: Ich habe es eigentlich gar nicht so wirklich mitbekommen, nur in der Seange-Mod-Community. Also mir ist das, ich, weiß, ich wüsste auch gar keine Features, jetzt noch ja. ich glaub, das sind. Ich
0: glaube, es sind ganz, ganz kleine Geschichten. Also ich habe schon einen Artikel drüber gelesen, aber anscheinend war keines dieser Features irgendwie so, dass es mir im Gedächtnis geblieben wäre. Also, mhm. Keine Ahnung.
2: Und mittlerweile bin ich auch dabei, dass ich nur update, wenn es also interessiert Dinge gibt ja. oder dass ich ein Feature vermisse und weiß es ist in einer neuen Version draußen und das Cyrangen-Mod kommunizieren ist sehr schön auf, auf Google Plus die wichtigsten also auch aus User-Perspektive, wenn ja. du kein Entwickler bist wenn sie neue Features haben die vielleicht interessant sind lustig sind dann kann, es gibt irgendwie wieder paar Leute in der Community die sich dann die Mühe machen das Screenshots machen oder Videos machen und dann hey cool das ist mhm. von aus das müssen mal ausprobieren und dann und vermisst du
1: als Cyanogen mod Benutzer jetzt irgendwas äh was du haben könntest, wenn du ganz brav das offizielle ähm, Jelly Bean oder was du so drauf hättest? Nicht also irgendeine Funktion im Google Play Store oder so? Geht Nein, nicht, oder gar nichts. Hast du nicht keine erkennbaren Nachteile?
2: Gar keinen, nur Vorteile, weil es kann nur mehr. Mhm. Ja. Allerdings, ähm, das ich hatte ja schon ein, also mit einem Nexus-Gerät hast du schon von vornherein das Open-Source-Projekt, mhm. also das reine Open-Source-Google drauf. Bei anderen Devices das ist es schon so, dass du auf die ganzen Hersteller spezifischen Dinge verzichtest. Was also wenn, eher ein Vorteil ist, ne? Naja, es ja. kommt davon an, wenn manche Leute sind, das, ich habe das HTC-Device und ich bin schon so gewohnt, dass ich dieses Feature habe oder ja, diese, diese und diese Tipp habe. Und dann, die
0: so ein Google, äh, nein, 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 das HTC-Beats,
2: irgendwie ein komisches Sunset ab, was mal ja. mhm. Genau, also es gibt schon. Da ist der Umstieg schwieriger, wenn, wenn du ein, ein Nexus-Device hast, ja. ist es schon quasi mehr oder weniger pures okay. Android und das cyanogen mode und die sich auch sehr daran.
0: Da muss man echte Props aussprechen, dieser Entwickler-Community. Also, ich stelle mir das nicht einfach vor, weil meine, auch wenn man den Foren mitbekommt, wieder, wieder selber so: Phones haben viele nicht-technische Leute und sie schreien teilweise wirklich laut, wenn ihr Phone irgendwie um, ohne nachzudenken gekauft, dann gibt es dafür nichts und auch keine Community. Und dann gehen sie aber dort in die Session und gehen voran rein und sagen: Ah, was ist mit der Firmware und da? Und da ist, so, ist das noch nicht fertig, wann könnte das sein? Ich meine, da muss man halt unterstützen. Das im Zweifelsfall ein Device den Developer schicken. So simpel kann es sein manchmal.
2: Aber es ist schon beeindruckend, weil sie unterstützen, glaube ich, schon bald nicht 100 Geräte, also 100 Devices. Hm. Das heißt, du brauchst für jedes Device, also du hast ja erstens den gemeinsamen code der hm. den Großteil hm. ausmacht, also ein... Android. Ja. und dann gibt es also die ganzen device-spezifischen Sachen, wo dann aber vielleicht noch sehr, sehr viel mehr Zeit drinsteckt, weil das dann auf ja. halt der Hund begraben ist, dann hast du vielleicht keine Treiber, keine offenen Sachen, die Referenzimplementierungen ja. funktionieren nicht, weil die ein bisschen geringfügig adaptiert worden ist die Hardware ja. und so Dinge. Und wo es dann manche Entwickler halt die dann wirklich die, die unschöne Arbeit ist, also wo es wirklich ja. Dummes Reverse-Ingenieren und anstrengend und nächtelang herumsitzen, nur um zu erkennen, dass es gar nicht geht und so Dinge. Also, ja. da kann man, und das ist eigentlich beeindruckend, dass sie es trotzdem schaffen, so eine große Community erstens so organisiert zu halten, man erreicht die Tools, die sie einsetzen. Man merkt, das wird wirklich das ist ein, ein professionelles Softwareprojekt, also ein großes, verteiltes Projekt, das sie da managen. Mhm. Und auch die Leute motiviert sind noch weiterhin. Die das die
1: macht es schwarz. Ja, wirklich. Also,
2: es, es geben immer wieder Leute auf, es gibt manche Devices, da wechseln die Entwickler sehr schnell. Mhm. Und das, und sind das sind
0: immer mehr Devices und jetzt mit der Tablet-Klasse
2: auch noch. Ich meine, Samsung, ich glaube, wenn Samsung die Geräte nicht so beliebt wären, nur von aus also Entwicklersicht sind die furchtbar unbeliebt, diese ex plattformen weil die einfach so ja.
0: schlimm... Da, 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 da gibt es
2: ja die. schon sehr viel Rand zu dem Thema. Ja, und die quasi das Entwickeln für die Nexus-Geräte ist bei den Entwickeln dazu quasi, ah, das Entspannende, Hobby nebenbei. <lacht> alles super schön, man hat überall die Dokumente, <lacht> man hat überall Referenzimplementierungen, da kann man sich, da muss man sich nicht irgendwie so mit Dingen, die nicht lustig sind, aber die meiste Zeit Kosten herum, da so kann man sich wirklich mit den schönen Dingen am Entwickeln beschäftigen.
1: Tja. Apropos lustig, ich habe für nächsten Sonntag eine Ankündigung zu machen. Gregor, so kannst du mir die Meldung zeigen?
0: vom äh, Ich werde mich
1: äh, hin, hier Also der Rob, der ja schon bei uns im Podcast war und die Python User Group ist das Austria ist in Themenliste. Führt. Ja, ich habe das irgendwo brav reingepostet, ganz mm, unten dann wahrscheinlich. Schau ich auf dein Gesicht.
4: Heißt Sonntag, den 24. Sie starter Werbung Nein. machen
1: für Open -Stack Treffen, genau. Ja, ähm, also die PyUga, die Python User Group Austria mhm. veranstaltet am Sonntag, das ist dieser Sonntag der, der 24. Danke lieber Johnny. Februar. Im MetaLab, Rathausstraße 6, 1010 10. Wien, ähm, ihr Monatstreffen und hat dazu eingeladen, jemanden äh, aus Deutschland, der über OpenStack referieren wird. Aus Deutschland weiß ich es nicht genau, aber auf jeden Fall äh, von weit her kommt er und da reden sie über OpenStack und so viel ich kapiert habe, ist OpenStack die Do-It-Yourself-Cloud, okay. Okay. also mit der du selber eine Cloud machen kannst, mhm. aber möglicherweise verwechselt es.
2: Ja. ja, ich glaube, er erwähnt, es zumindest so die eine, ich kenne es selber jetzt nicht, ich wiederhole nur, was wir da im letzten Podcast damals erzählt haben erzählt. Ich äh, meint es das nicht, dass man eine Cloud hat, sondern nur die Bestandteile, die man braucht, um ein Cloud zu bauen. Ja, also das es ist, ist mehr eine Komponenten es ist kein fertiges Produkt. So Freiburg, hier, sondern Dinge. Aber wie gesagt, best War sehr spannend. Die, aber unabhängig ah,
1: ja. davon auch natürlich, wenn man sich ein bisschen für Python interessiert, einfach mal die Python-Leute kennenlernen in der Python-User-Group
2: ist auch immer sehr lustig.
0: Ein, ein spannendes Thema. Ja. Mhm. Und, und Cloud. sowieso immer empfehlenswert. Hm.
1: Genau. Juh, das war mein, das ich habe da ein, ein Thema ja. vom
0: Florian, ich wollte dich fragen, Horst, ob du da schon, äh, hast du Steam vor Linux schon ausprobiert?
1: Ja, habe ich, kann ich sogar ein bisschen berichten drüber, also ich okay. bin ja großer mal, Spiele, und Linux Spiele für Linux-Enthusiast, äh, und Steam, äh, Steam kennen die Windows-User, das ist so eine, wie soll man das sagen, ein kommerzielles Game-Repository, wo sozusagen äh, in der Cloud äh, die Spiele äh gehostet werden und äh, du kannst jetzt sagen, okay, ich zahle und dann kriegst du das Binary runtergeladen, aber es ist halt eine enge Verzahnung mit der Cloud, also du meldest okay. dich dort an, hast dort dann pro Spiel deine Foren und deine das ist ein Spiele-Store, Kommune, ein Spielestore ja, der mhm. jetzt aber nicht von Microsoft betrieben wird, sondern unabhängig. Also sie sind vor allem dadurch berühmt, dass sie Counter-Strike und noch so ein paar Ego-Shooter Mhm. verkaufen und was die Leute, da also was sie, Valve dahinter, genau Valve, ja. Und ähm, sie haben das freie Spiel, das gibt es auch unter Linux, das Team Fortress heißt also auch so ein gruppen ego shooter aber halt nicht so berühmt wie Counter-Strike. Und diesen Team Fortress gibt es eben gratis jetzt mit unter Linux, mit diesem Steam Client für Linux, ja, genau. habe ich auch zum Laufen gebracht, aber dann nach irgendwelchen Steam-Updates oder ich habe das irgendwie verschusselt, jetzt geht es gerade nicht mehr, aber der Steam-Client geht immer noch, also mhm. was soll ich sagen, ich bin jetzt nicht so hundertprozentig zufrieden damit, aber möglicherweise habe auch ich irgendwie mich dafür installiert. Anfang. Er ist auf jeden Fall da und den? Es gibt jetzt kommerzielle Linux-Spiele zum Kaufen und Steam, das muss man schon sagen, das, äh, die können das sehr gut. Die haben so gewisse Preise für ihre Spiele. Sagen wir jetzt, Counter-Strike kostet halt normal 15 Euro mhm. und dann haben es immer wieder so special sales und da steht ja nur dieses Wochenende super mhm. Special, extra Sale, Counter-Strike für nur noch 3,44 Euro. Das ich auch und dann denkt man, da muss ich ja, ja. jetzt draufklicken, was oh, ich mir da spare, ja unmöglich. Ja, mhm. und also das können sie einfach gut und ich hoffe. Immer
0: einen Pass zu erzeugen, ja.
1: Ja, und dann willst du halt, so wie beim Humble Bundle so circa, also du willst da unbedingt draufklicken und sogar ich war schon fast so weit, dass ich mein Counter-Strike für Linux kaufen wollte, aber ich habe es dann eben nicht gemacht.
0: Ähm, kann man Steam jetzt, wenn man Ubuntu beispielsweise ja. hat, aus, aus deren Softwareverwaltung installieren heraus oder hast du direkt auf der Steam-Homepage ein Paket runtergeladen? Ich habe noch aus der
1: Steam-Beta war das, also ich habe noch... Ein, ein Binary von der Steam äh, Homepage runtergeladen. Mittlerweile ist Steam jetzt aber integriert in das Ubuntu Software Center. Das erlaubt ja auch kommerzielle ähm, Sachen oder von Drittanbietern äh, okay. Sachen. Und du kannst dir kostenlos über den Ubuntu Software Center den Steam Client downloaden Ach, und installieren. Den findet man dann. Ja, was ja. ich auch empfehlen würde. Ja. Ich nehme an, meine Probleme wurden auch daher, dass ich da einfach ich schon Beta-Nutzer war und das dann nicht mehr sauber deinstalliert ja.
0: habe. Also. Ja, ich habe jetzt neue Hardware zu Hause, also ist ein, ein Laptop zu Hause stehen, der jetzt mhm. auch ein bisschen äh, vielleicht auch für Spiele kompatibel ist und ich habe mir überlegt, The Cave, was du ja schon ja, das äh, gemeint hast, dass es da auch für Linux gibt, das werde ich jetzt mal die nächste Frage dann werden an, an wir das Biertaucher-Budget
1: für <lacht> Spiele testen dir zuschieben, die äh, ganzen 2 Euro die wir pro Monat von Flutter kriegen oder so. Das ja, äh, schon. Äh, das wollte man man so so ich mir sowieso leisten, es hat bisher ja, super davon dran dran gescheitert,
0: ist. dass die Netbooks einfach zu schwach sind.
1: Äh, ja. lass, lass mich nur abschließend das ganze Spiele für Linux das Linux Angebot auf Steam ist noch sehr überschaubar. Ja. Also das sind gerade mal drei Dutzend Spiele und die meisten von diesen Spielen sind jetzt so Sachen, die es auch im Google Play Store finden würdest und dort auch nicht kaufen würdest. Also ja. Ich muss würde so sagen, selbst
0: das Steam, der Client, ich meine die Verkaufsplattform ja. ist jetzt durch die verschiedenen Anpassungen natürlich schon Großplattform, die Spiele selber müssen aber vom Entwickler selber angepasst werden. Das ja. sind jetzt keine, die machen jetzt keine Wundersachen. Aber
1: zumindest für Linux an sich, also für Ubuntu oder eigentlich auch anderen Linux äh, an sich und für Linux als Spiele eine ein großer Schritt, dass jetzt ein ernst zu Seller da drauf gegangen ist. Zum Vergleich kann ich nur sagen, es gibt die Sura. Die Sura ist auch so eine ähm, ja. ein, äh, Plattform und größtenteils findest die, äh, die Linux-Spiele von Desura findest du jetzt langsam auch auf Steam. Mhm. Also zum Teil kannst du einen super Preis vergleichen und sagen: wow, Das habe ich mal damals gekauft beim Humble Bundle an Desura key kriegt, oder ich habe es direkt auf Desura gekauft und jetzt kostet dasselbe Spiel auf Steam. Ja. Das könntest du es da nochmal kaufen oder so. Oder natürlich hättest du es auch direkt übers Ubuntu Software Center kaufen können. Ein und dasselbe Spiel, aber das ist dreifach ja. verwaltet. Ja, gut, und ich denke, das wird noch dauern, bis sich diese Plattformen dann untereinander auch einigen, dass du dann weißt, das Spiel gehört dir jetzt schon und ihre Keys austauschen, dass nicht alles immer fünfmal nachinstallieren. Oh,
0: hoffentlich. Das. Ich meine, man hört nicht allzu viel Gutes <lacht> aus der Spieleszene mit ihren äh, äh, Online-Checks, dass du online sein musst, um den Lizenzschlüssel zu überprüfen und so weißt eh. Aber zu hoffen ist es und Linux ist auf jeden Fall eine Plattform, die das gut ja, unterstützen wird, könnte. Wird, ja. ja, der Valve-Chef, hat eh schon gesagt, die letzten paar Blogartikeln ja, so gegen Microsoft oh, wow. geschossen und ihrer neuen äh, DirectX-Plattform irgendwie und die ist ja auch diese Steambox äh, genau. in der Pipeline. Die dann aber auch Linux basiert ich sein mein, Damit du dann
1: auf der Steambox was spielen kannst, müssen es wirklich noch sehr viel mehr Spiele konvertieren auf ja. Linux. Also derzeit würde es sich nicht auszahlen. Ja,
0: ja. Die Zeit. Ja. Okay. Na, ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Ich war höchst erfreutlich, glaube ich. Ich hoffe, ich bilde mir das gerade nicht ein. Ansonsten lüge ich halt jetzt schamlos. Ich glaube, ich habe einen Tweet gelesen von den Broken Rules-Leuten, dass das Jason Aurora ein neues Spiel auch schon auf Linux portiert sein soll und über Thema Ah, eigentlich. sehr gut. ja, ja. ja Das,
1: das wäre ein ja. Versuch
0: wert. Das ist auch Gewehr. kompletter Bödsinn. <lacht> 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 oh, ohne, ja, genau, ohne Gewehr. Wenn das nicht ist, dann Sind setzt ein das Ein um. kleiner
1: Veranstaltungs-Tip auf subotron.com in Wien wohnt, gibt es immer so also Veranstaltungen vom Yogi ah. der den Subotron-Shop hat, im Museumsquartier. Und der hat zum Beispiel mit den broken rules einen der nächsten Tage, oder es war schon, ähm, hat er so einen Veranstaltungsabend, wo die erzählen, wie das ist, so ein Spiel fertig zu programmieren. Also so eine, ein Blick zurück auf mhm. die eben Chasing Aurora. Interessant. Jo. Johnny. Ein schöner Leben-Thema.
2: Oh. Schöner Kreditkarten manipulieren. Nein, ich habe diese Woche leider sehr wenig, also leider. Ich habe jetzt weniger mit dem herumgespielt, das liegt noch rum. Ich würde noch gerne weiter basteln mit dem Quick-Ding, aber kann ich nichts Neues erzählen. Immer ein bisschen nachziehen Schöner halt. äh, Schön erleben, ich habe einen Bug heute in, meinem Android -Twitter -Applikation, äh, in meiner Android-Twitter-Applikation gefunden. Ich verwende TweetDeck, ich weiß nicht ob das kennt man, ja. von anderen Plattformen auch. Was ich nicht wusste ist, dass es mittlerweile schon zu Twitter gehört, also von Twitter aufgekauft wurde, eh mhm. schon seit über einem Jahr oder länger. Und zwar
0: ja Entwicklungsstopp
2: dann. Ja genau offenbar, weil es gibt einen Fehler scheinbar, dass ich ein Tweet war in der Timeline bei mir leer, welchen ich anklicke, stürzt Twitter also stürzt Tweet Tweetdeck ab mit einer also Exception. Wenn du und liebst, zwar du bist du tot. ich kann sie nicht lesen, ich konnte dann nur auf der Webseite nachlesen, was in dem Tweets drin stand und zwar reproduzierbar jedes Mal und offenbar und auch die Exception die geworfen wird, mit lässt darauf fließen, dass die irgendwie die da eine Regex bauen und da diese Sonderzeichen im Tweet nicht escapen und offenbar war in dem Tweet eine öffnende Klammer, aber keine schließende Klammer und deswegen war es keine gültige Regex und deswegen schüttet das Ding ab. Oh, also ich finde es lustig genug und habe mir gedacht, okay, ich bin so brav und das weiß ich auch, woran das liegt ungefähr, da kann ich einen sinnvollen Backbutton schreiben mhm. und mache mir da wirklich da drei Minuten die Mühe oder fünf Minuten und schreibe das zusammen und schicke es an die Adresse, die im, im Google Play Store hinterlegt ist. Ich habe Android jetzt ja. Kommt noch zwei Minuten ein Mail zurück von demon This address does not exist anymore. Das <lacht> okay. also die offizielle Kontaktadresse von so also einem großen Entwickler wie Twitter. Also das es das schaut so aus, als mag Twitter Twitter ja. Liebes
0: Twitter, get your shit together. Sie werden es einfach, glaube ich, wie du
2: sagst, einfach sterben lassen und nicht weiterentwickeln und den ja. Okay, also ich glaub, also forschen,
1: ist, ist, Vielleicht gibt es jetzt auch einen Tweet des Todes, den du jetzt irgendwem schicken kannst und der ganz offizielle Twitter-Web-Client stürzt ab. Also das ist, Da habe ich <lacht> einige Leute, denen ich dann gerne so einen Tweet schicken würde. Es wird bei manchen
0: Clients angezeigt, das steckt, glaube ich, in manchen äh, Twitter-Clients, dass du siehst, von welchen Devices und von welchem Client das weggeschickt wird.
2: Ja, ich gebe mir zu wenig aus mit der Twitter-Abi, genau, aber auch. So, kann ja, glaub, man, man sieht es manchmal. Hin. Genau, ja sondern also, dann dann könnte es gezielt das
0: rausgehen als, 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 als keine keine Anwendungsfall. Aber man kann also die ganze Twitter-Geschichte ist sehr traurig. Ich kenne es auch. Ich verwende Twitter jetzt nur noch im Browser. Da wird es auch noch weiterentwickelt. Anscheinend ist das der Plan von Twitter für Twitter. Ich habe eine Zeit lang, für die Leute, die mich so enttäuscht sind wie ich von TweetDeck und dass das irgendwie so am Sterben ist, gab es ja dieses TweakDeck mit EAK. Das habe ich mir dann auch installiert, habe sogar die Donate-Version. Es gibt eine werbefreie Gratis-Version, aber wenn man sie unterstützen möchte, gab es eine Donate-Version, da gibt es immer noch. Aber sie machen zu wenig Updates. Es ist einfach jetzt auch seit einem Jahr nichts passiert und ich fürchte fast in der Zeit, wo Twitter auch schlechte Presse bekommen hat, wo sie nämlich den Twitter-Clients gesagt haben, na, wenn ihr so und so viele Anfragen habt, dann wird es aber auch mal Zeit, dass wir uns mal zusammenhocken und mal sprechen über Geld. Über Bares. Ja, genau, über Bares, dass das diesem Sterben irgendwie ein Heim gefallen ist. Und was wirklich traurig ist, weil ich bis jetzt noch immer keinen twitter client gefunden habe, der zu 100% meinen Ansprüchen genügt. Also ich habe immer so vier, fünf am Tablet laufen und schaue sie mir an und alle können irgendwas super gut und in anderen sind sie total schlecht. Also gibt es noch viel Luft, schade, dass sie da halt hast du einen der identisch und Twitter sinnvoll kombiniert? Rock oh, hatte ich mal. Aber dadurch, hm. dass ich meinen, meinen Identica-Account irgendwie so still und leise sterben habe lassen, habe das ich das heißt, nicht Da sind
1: Biertaucher-Postings ja. drauf, jede Woche. Wirklich, Ja, ja genau. Da ist
0: das neue Biertaucher draußen. Vielleicht bin ich mir nochmal ein Herz. Mein Account gibt es noch. Ich müsste nur wissen, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber tweak -Deck hat, glaube ich, nicht... Ich habe Seismic, glaube ich, eine Zeit lang ähm, genutzt. Genau, ja, hatte Ich, für ich ja. glaube, der hat identiker bin ich mir aber nicht sicher. Twika glaube ich, gibt es auch auf jeden Fall. Also das, was Mustard bestimmt ist, ist das kann man machen. Oh. Ich meine, es fallen ein bisschen die Augen raus vor Hässlichkeit,
2: aber <lacht> er funktioniert. <lacht> es funktioniert. Na, ich war damals auf der Suche nach vernünftigen Clients zu der Zeit, dass der offizielle Twitter-Client auf Android einfach furchtbar war. Hm. Ich meine, ich habe ihn jetzt auch schon manchmal benutzt, aber... Zwar immer noch den installiert. Immer, also ich den aber ganz anfangs ja. war er überhaupt unbenutzbar und langsam und da waren alle anderen Drittanbieter deutlich besser unterwegs und bin da irgendwann ein paar Tweete hängen geblieben, weil man so gewohnt hat mit dieser Die Spalten, Spalten sind halt super. Ja, ja. Also da das suche ich
0: auch immer, diese Funktionalität suche ich auch bei anderen Clients und das ist halt immer
2: unterschiedlich gut. Aber auch, man sieht ja auch, für Tablets haben sie es nicht mehr richtig optimiert. Also am Tablet oh. könnte man so schön was machen. Aber es schaust du eine große Spalte.
5: <lacht> so groß wie das Tablet. Ja. <lacht> da Gigantisch
2: da, groß. Alle Tweets sind dann immer einzeilig, weil es, dann geht sich 140 Zeilen ja. schon in eine Zeile aus. <lacht> ja. Aber dann merkt man, dass dann keine Liebe mehr reingesteckt wird. Also Voll. keine Entwicklung mehr.
0: Ja, also ich habe noch am Laufen, was ähm, besser als Widget ist, als der Client selber, ist Falcon. Da gibt es auch einen Kaufclient dazu, den Falcon Pro. Aber das Widget, also wenn man sich das auf das, äh, auf einen Screen drauf tut, der, der tut wirklich gut. Der ist so gutes Widget. Und da kann man sich einzelne Tweets auch so gut anzeigen lassen und antworten, dass es fast einen vollwertigen Twitter-Client ersetzt. Mhm. Und jetzt kann man auch sagen, dass das ist, glaube ich, von anderen Plattformen wie iOS noch bekannt, den Carbon, der gibt es jetzt auch ganz frisch äh, irgendwie für die andere Plattform kann man sich auch anschauen. Ist leider noch nicht für Tablets optimiert, das heißt, du kannst das nicht mal drauf installieren, das ist noch schlimmer eigentlich, ist am Handy ganz schön, aber ja. So einen richtigen Weisheitsletzten Schluss gibt es ja noch nicht, Gott sei Dank. Oder hoffentlich gibt es ihn bald.
1: Ich ja. sagen, dann stützen wir uns auf die Wohlfühlthemen.
0: Ja, Wohlfühlthemen. na dann kann ich berichten. Mhm. Ich klappe um, und im Pocket geht gleich der Artikel auf zum protest Song contest 2013. Rabenhof-Theater? Rabenhof was ja eine wunderschöne Location ist, finde ich. es ist auch für mich sehr praktisch. Ich kann direkt mich kardinal Nagelplatz aussteigen <lacht> Fall einmal um und bin in, den, in, äh, in dem Hof drinnen. Und ist ein, ein sehr netter, intimer Rahmen, ich weiß nicht, das passen so, ich schätze mal die für 200 Leute am Publikum ja. rein im, im Rabenhof, so ein Kellerlokal mit schöner Bar unten, sie haben es wirklich hübsch wir Auch Für Wiener, die ja, noch genau. nie dort waren,
1: man muss sozusagen sagen, in einem Gemeindebau im Rabenhof, mhm. so klassischer 20er Gemeindebau und dort ist eben ein Theater.
0: Ja, da werden kleine Produktionen gespielt, oft Kabarett, auch ähm, da, verschiedenste Sachen. Big
1: Brother Award wird dort feierlich verliehen, ah, ja, die Science werden dort gedreht oder mhm. uh, aufgenommen. es also,
0: ist ja. so. also wirklich eine nette Gute Location, Sachen, muss ja. man sagen, und ja, ich bin dort hingegangen, das war, wie jedes Jahr ist da immer sehr, sehr viel los, und ähm, das Nette daran ist… Äh, Erklär mir mal, und was
1: ist jetzt dieser Protest-Song-Contest? In welcher Beziehung steht das zum offiziellen Song-Contest, wo Österreich mhm. da immer so… Sternchen
0: also ich weiß nicht nur thematisch eigentlich. Mhm. Also es läuft ab ähm, ähnlich wie ein Song Contest. Ja. Du hast Vorausscheidungen. Die sind gratis zu besuchen okay. in verschiedenen in Schulen oder okay. verschiedenen okay. Teilen Österreichs. Dort werden ähm, können Bands auftreten. Und Dort müssen findet schon ein Protestlied
1: machen die müssen ein Protestlied
0: machen. Nur Protest ist halt ein Wort, ähm, mhm. das sehr frei interpretierbar ist. Wie gesagt, mhm. das erste Wiener Heimat-Orchester hat den Song rausgebracht. Widerstand ist ohm. So kann man Protest auch interpretieren, ja. muss man aber auch nicht. Ja und ähm, es gibt eben diese Vorausscheidung mhm. und einmal im Jahr gibt es dann das Finale, das sind dann zehn Bands, ja. die antreten und ähm, man schaut sich diese zehn Finalisten aber schon eintritt, man fünf. zahlt Eintritt, 15 ja. Euro kostet mhm. das, ähm, es gibt einen Livestream, den kann man sich gratis mhm. anschauen, der ist sehr ein bisschen versteckt, aber der, der, der funktioniert ähm, laut Aussagen sehr, sehr, sehr gut Und, ähm, und du
1: sitzt im Publikum, also es ja. ist nicht so wie ein Konzert, das stehst
0: die ganze Zeit Ja, das ist immer das Witzige, jedes Mal sitzen die Leute am Anfang und glauben, dass das 30 hält, hey, dass sie da sitzen bleiben ja. können. Aber sobald dann die Musik beginnt und ähm, es wird moderiert, ja. also es wurde diesmal zum letzten Mal moderiert vom Stermann, mhm. den man ja kennt von Chrissemann und Stermann. Ähm, und dann ab der ersten drei Sekunden stehen alle Leute. du, das, du stehst dann auf Ja. Und das Leiste ist auch gut zusammen. so, weil ja. die Stimmung ist, ist... Es ist lustig. Mhm. Es wird immer eröffnet mit so einem Arbeiterchor wie heißen der Rotveranstaltungen? Mhm. Veranstaltungen genau die Arbeiter mit dem Arbeiter Sängerbund die Arbeiter von Wien die mhm. bringen dann ja. mal so im Chor so zwei Klassiker aus muss man dazu sagen die Arbeiter von Wien ist ein Revolutionslied
1: von 1848 mhm. Also, ich, bin dann
0: genau, genau, das, eine gewisse Tradition. Ist die, das ist die Eröffnungsnummer und der Arbeitersenkerpunkt bringt dann noch einen zweiten, dann sind die Leute schon eingestimmt, und die, die, die Jury besteht meistens aus dem Martin Blumenau der ist gestartet oder auch als Fix Doris Knecht, die kennt man ja auch vom Falter, dann noch der, ähm, der ehemalige Bassist vom Falco, da fällt mir jetzt der Name nicht ein, und dann gibt es immer noch so die Nina Weißenschein war da jetzt noch dabei, und dann noch die, der, das Kero, die man ja als Hip-Hop-Künstler auch kennt. Der hat beispielsweise gemacht. Das war ein Hit. Das haben an dir Also Leute, die was
1: verstehen. Ja, oder auch nicht, das muss man selber
0: einstellen. Und das ist ja auch das Lustige daran, es ist jetzt nicht so, dass man sich das anschaut und die Jury ähm, urteilt und Ding, sondern da wird halt gejubelt, da wird mhm. irgendwie auch Bu gerufen. Ähm, es gab am Anfang noch so eine Absperrung, die irgendwie das Publikum von der Jury getrennt hat und von der Auftrittsbrüne, das wurde ab der Zeit nochmal schon weggerissen. Ja. Und es wird halt sehr viel gerufen, also die Interaktivität ist für ein österreichisches ähm, <lacht> Publikum wirklich erstaunlich. Und das macht die Veranstaltung auch aus. Ja. Also, es ist, ja, ja, das ist, das ist, das ist dort am, am Start und das, das, das macht halt wirklich sehr viel Spaß. Ja, und es gab zehn, ähm, zehn, zehn Starter mhm. eben. Gewonnen äh, hat die uh, die Benedicta Manzano mit mehr Mitgefühl für die Märkte. Die kommt so bitte ein bisschen aus dem Liedsänger- und Chanson-Bereich mhm. und hat über so also wirtschaftskritisch um, um, gesungen. Und das. Äh, Witzigerweise, diese liedsängers äh, funktioniert immer besonders gut, weil man den Text auch sehr gut versteht, obwohl sie den Text auch auf Bildschirm ja, ja. einblenden. Und weil diese Ironie von diesen, ähm, äh, von diesen Songwritern irgendwie besonders gut mit dem Publikum funktioniert. Also die hat etwas <lacht> Publikum weggeputzt. Und dieses, dieses Jahr war es aber noch interessant. Im Finale sind nämlich noch die Refugees aus der Rotivkirche aufgetreten ähm, aufge ja. und haben ihren Song gebracht.
1: Also die, die derzeit, die hungerstreikenden Flüchtlinge haben einen um, Song geschrieben. Die waren schon die Vorausscheidung. Ausscheidung,
0: ja. ein paar der Leute konnten dann nicht auf der Hauptveranstaltung auftreten, weil sie im Gefängnis waren und der restliche Teil ist aber auch aufgetreten. Und dann hat man gemerkt, dass auf einmal ein ganz anderer Zug im Publikum drinnen war. Es haben dann Leute im Publikum Schilder hochgehalten. Mhm. Und der, der Stermann, der schon ein bisschen bedient war, war dann auch schon ganz gerührt irgendwie, ja, ja. weil ähm, es war halt doch das mit dem ähm, politischen Anliegen, ja, ja. der wirklich so konkret war und, mhm. und ernsthaft war. Und das hat ja, einen eigenen Zug in die ganze Veranstaltung mhm. reingebracht gut, einerseits, weil es war so eine Repolitisierung ja. der Veranstaltung, andererseits sie haben den Bogen dann ein bisschen zu überspannt, also sie sind dann aufgetreten, das Lied, mhm. jetzt kann man sich streiten, ja, ja, dann, ja aber sie haben dann nachher noch so zehn Minuten halt Vortrag, die halt urglücklich, auf dieser Bühne stehen zu ja, können, ja. aber das hat, man hat sich dann irgendwie in... Das Volk wollte sich amüsieren. Nein, nein, das wird so das war das eben das Falsche eingeschoben also man wurde, der Nots ausgedrückt, er wollte sich nicht die moralische Geiselhaft nehmen lassen, mhm. also das, das, das Volk hat Schon gut aufgenommen, aber es mhm. hat dann auch, ähm, es war dann ein zu starker Druck in dieser mhm. Richtung, Belehrung auch drinnen. Mhm. Und es war dann eh versöhnlich, weil sie mhm. sind Zweiter geworden mhm. und sie, Benedikt Manzano eben Erster. Mhm. Und es hat auch allen sehr gedauert In der Nachberichterstattung hat dann FM4 auch sehr oft die mhm. Refugees ähm, mhm. gepocht. Ich fand es gut, so wie es ausgegangen ist. Okay. Also mir. Mir waren die Refugees auch sehr sympathisch, aber dann sympathisch im Endeffekt war mir dann der Druck dann auch zu groß, mhm. also der, der, der Moralpolitdruck, mhm. den sie ausgeübt haben. Oder und ganz du hast oder? Getränke
1: nur in der Pause gekriegt, oder haben die Leute dann im Publikum auch gedrungen Du gehst. Und,
0: du ja, ja, das, gehst du oder während. Gehst während dem versäumst dann halt mit dem Gefahr, also wenn mhm. jemand Vater gerade von der Jury spricht, kann man schnell rausgehen. Also, also okay. Also, weil das auch so, okay. Und, und am Ende hast du noch eine große Pause, wo sich Leute dann anstellen, weil mhm. dann zieht sich die Jury zur Beratung mhm. um okay. zurück. Okay. Und es war ziemlich spannend, also die Entscheidung war wirklich auf Messerscheide und mhm. am Ende hat echt, was ist von Falco der Ball, Scrapback, äh, mhm. genau, Scrapback. Mhm entschieden ähm, äh, über 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 die Warenpositionen. Also mhm. es war diesmal wirklich eine
1: bemerkenswerte
0: Veranstaltung, noch bemerkenswerter als cool, sonst. Cool, ja. ja. Also
1: eindeutige Biertoch- Empfehlung von
0: dir. Jedes Jahr, lustig, lustig und interessant, ja. kann man auf jeden Fall hinlatschen. Cool.
1: Ja, dann setze ich einen Kontrapunkt mit einer Spielebericht. Mhm. Ich habe ein ganz schönes GPL lizenziertes Spiel entdeckt, nämlich Sep Powder Toy, also das Pulverspielzeug. und also sein klassisches Sandbox-Spiel. Also du siehst einen Bildschirm, nicht scrollbar und darauf kannst du mit Sand spielen. Und zwar nicht nur mit Sand, sondern mit jeder Menge chemischen Partikeln. Also du kannst so, jetzt sagen wir, Wasser oder, oder CO2 oder eben Sand oder... Mauerwerk mit dem Pinsel so aufmalen und wenn es halt Sand ist oder irgendwelche Partikel, dann rieselt es runter. Wenn es jetzt Mauern sind oder irgendwelche Metallsachen, dann kannst, malst du sie halt fest mhm. am, am Bildschirm und baust damit so Landschaften, kannst du so kleine Burgen bauen wie in einer Sandkiste oder halt alles Mögliche malen, kannst du beschriften, kannst sogar so kleine Streichholzmännchen rein tun, die dann rumlaufen oder sich gegenseitig jagen. Also ganz, ganz lieb kannst du so Miniaturwelten bauen und das Beste ist, ist Physik und Chemie. Simulation drinnen. Also die Partikel haben Eigenschaften und mhm. reagieren auf Hitze und Wind und Elektrizität miteinander. Also ich habe den jetzt erst seit zwei Tagen, spiele ich damit herum, aber du kannst zum Beispiel äh, Kohle hinlegen und dann ein paar Tropfen Lava mit, einem, mit ein paar Mausklicks drauffallen lassen, die dann also brennend runterfallen, entzünden dann die Kohle und wenn es dann in der Nähe hast, Wasser hast dann, dann verdampft das halt, die Wasserdampf wirbelt dann so umeinander und ja, du kannst Pflanzen machen, die wachsen und, und das Schöne ist halt, also du kannst liebevollst irgendwelche Sachen aufbauen und die dann in einem großen Kavum explodieren lassen, du kannst Neutronium <lacht> explodieren lassen, du kannst Kessel bauen, die dann ausbrennen also mit einem ein Loch oder so. ein Ja, ein richtiger Chemie-Experimentierkasten, alles das, was man im wahren Leben tunlichst nicht tun sollte, <lacht> zum Beispiel einfach schauen, was passiert, wenn es in eine Pfanne mit brennendem Öl jetzt irgendwie <lacht> Irgend noch einmal Wasser reingießt, kannst du da genussvoll machen und dich freuen. Und das Schöne ist, also das nutzt äh, die OpenGL-Effekte recht gut aus, also das sind okay. wirklich so Farbexplosionen so und alles. Anzusehen. Ist super hübsch anzusehen. Du siehst richtig, wie die Flammen in welche Richtung gehen, wie die Gase umeinander wirbeln. Du kannst noch Ventilatoren einbauen, die das dann noch einmal verwirbelt und so. Das Einzige, was es noch nicht kann oder was ich nicht zusammengebracht habe, ist, das mechanische, bewegliche Teile Macht. Also du kannst nur so ein fixes Rohrleitungssystem bauen, schon mhm. aus Metall, das dann korridiert, wenn es zu viel Säure drüber laufen lässt und Löcher kriegt, das geht schon alles, aber was sich bewegt sind sozusagen die Gaspartikel oder die äh, irgendwelche Staubteilchen, die's, die's rein -tust. Aber die es reintust, aber die kannst du erhitzen und dann kannst du auch so Leitungssysteme bauen oder so elektrische Schaltungen, also dass wenn dieser Konnektor dann irgendwie getroffen wird von einem Salz, dass er dann elektrisch Funken sprüht und die entzünden mhm. dann wieder ein da anderes Gas, und sehr sehr schön gemacht, du hast im Game sogar einen Browser, also man muss dazu so sagen, das Game läuft im Grafikmodus, aber es ist halt eine fixe Bildschirmauschlösung. Ja. ja. Und du hast aber drinnen einen kleinen Browser, also kannst damit schauen, was die anderen Leute für Sachen gemacht haben, für Experimente, das kannst du mit einem Mausklick dann. dann in deinem eigenen Ding öffnen und dann halt ausprobieren Nein, ja? oder umbauen und was ich noch nicht zusammengebracht habe, ist selber etwas abzuloben, also ich kann, entweder habe ich es falsch installiert oder bin noch zu unfähig dazu mhm. oder auch das Lokalspeichern und so nicht.
0: Gratis erhältliches geben. GPL. GPL. Ja, ja genau, plattformunabhängig. Ja, also das genauso wie es sich
1: gehört. Okay. Ja, also sehr empfehlen. Und ich versuche, ja. Ich, ich, also ich würde mir wünschen, dass, dass äh, jeder Physiklehrer oder, oder der halt mit Schülern zu tun hat, ja, oder Chemielehrer, der, weil der hat ja auch nur ein beschränktes Budget. Na, der kann vielleicht zweimal im Jahr irgendwas anzünden, ja. in, um die... Kinder so faszinieren und da könntest du das super als Haus geben und sagen, so, das ladet euch jetzt das Haus runter und dann versucht es genau das
2: Experiment nachzubauen. Mhm. Also ist, es ist es dann auch, äh, korrekt genug, also dass es für einen geeignet wäre? Oder kann es ja, so also stehen,
1: die, die nicht so, äh, wie soll ich sagen, äh, das, du, du das musst halt gewisse Abstriche machen, ne? also ja, wenn's okay. in, in, wenn ich jetzt hier wirklich eine Metallplatte einen Meter über dem Tisch sozusagen hinstelle, dann wird die runterfallen. Das mhm. ist dort halt nicht, dort kannst du sozusagen also, du malst sie einmal hin und die ist jetzt am Himmel festgeschraubt. Okay, ne? also. Aber wenn ich okay. unter der Metallplatte ein Feuer mache und oben lege ich Kohlen drauf, dann werden die, wenn die Metallplatte heiß genug ist, werden die sich irgendwann entzünden. Und das mit und einer akkuraten Temperatur zusammen. Ja, ja dann, das genau. ist doch super. Also du siehst das Ganze immer wie eine Infrarotkamera. Also wenn irgendwas weiß glühend wird, dann ist es heiß und, und kannst aber auch so einen Kühlschrank bauen, der ständig Kälte ausströmt und dann kannst, du äh, also ich einfach, dass das in der Feuer, das so Wasserschüssel heiß macht, das Wasser ist dann so Aufgeblubbert äh, als Dampf. Ich habe auch ein bisschen Lava reinkaut, damit es <lacht> schneller geht. Und, und geht oben, oben war irgendein der Kühlaggregat und an dem hat es dann kristallisiert, da hat sich dann Schnee drauf bildet. Also ganz toll. Obwohl alles nur Pixel sind, ne? aber die Pixel wirbeln halt gescheit herum und ihnen kannst Eigenschaften zuordnen. Cool. Also ex extrem viel drin. Das ist auch die Power von einem Open Source Programm, weil dann mhm. natürlich, wenn es einmal eine gewisse Qualität hat, entwickeln andere Leute mit oder einfach benutzen das viele Leute und machen da die Ursuper Sachen. Ne? Mhm. Es sind ein ganzer Button, also, das sind so verschiedene Buttons, eben Flüssigkeiten, Explosionsstoffe, Gase, feste Körper und unter anderem Game of Life. Also, du hast einen ganzen Auswahl von Game of Life, Cornwalls Game of Life Werkzeugen. Das sind diese kleinen, äh, zellulären Automaten, die sich selber fortpflanzen. Und die kannst du auch jetzt einfach so reinsetzen und die bauen dann halt irgendwie komplizierten Labyrinthe und so. Also ich ne denke, je, je mehr Schwung das kriegt und je mehr Leute da mitmachen, desto unglaublichere Sachen wirst, wirst da drinnen erleben. Man muss sich nur
0: Minecraft anschauen, was für ihres genau, dort ja. gebaut wird. Genau, ja. da, war, da hat der Andreas so lustige Posts, das habe ich auf Google Plus weitergeleitet. Das was erste Bitcoin-Casino. Bitcoin-Casino. Bitcoin Casino ja, Bitcoin
1: Minecraft du. müssen wir auf der Linken. Ja. Das ist lustig. Das, das, wenn man sich denkt, wie viele Gesetze in Österreich du damit brichst, allein, dass du dir das Video anschaust von diesem Bitcoin-Casino in Minecraft, oder da oh damit dich Versuch? einloggst. Naja, ja. es gibt ja in Österreich das, das Glücksspielmonopolgesetz, gesetz du darfst Aber da ich nicht darf da, mir ja, ein Video
2: anschauen von einem Casino, das in Österreich nicht legal
1: ist. <lacht> noch, aber jetzt stell dir, vor, <lacht> jetzt stell dir vor, du, du loggst dich dystopie. jetzt da auf diesem Minecraft-Server ein <lacht> und in hast gleichzeitig noch Bitcoins und tust die da jetzt transferieren. Aber Online-Glücksspiele.
2: Zum Online Thema Video, da war ja auch. Also, ein ja, ja, anderes Thema war ja der äh, Meteoriteneinstellung genau. in Russland. Mhm. Da hatten wir auch gehört, und, äh, es gab ja erstaunlich viele Videos auf YouTube zu diesem ja, Thema, weil sehr viele Autofahrer in Russland scheinbar diese Kameras in der rift drin haben. Und. Da wurden ja Videos gesperrt, weil im Autoradio Musik ja, gelaufen ist. Ja, Thema ersperrt also, In Deutschland die nicht, die, verfügbar die, die, die nicht
1: verfügbar. Das der Baseballmenschheit. Wenn sehen, aber wegen dem Ich, ich glaube, Thema und AKM brauchen wir gar nicht mehr kommentieren, ja. das brauchen wir ja. nur noch was kommentarlos so. vorlesen, was die uns so <lacht> aufhören.
2: Was mich verwundert, also verwundert, interessant fand, das wusste ich vorher nicht, und weißt du, es ist ein was quasi so in diversen Blogs gelesen. Es gibt ja wirklich mittlerweile sehr viel Videomaterial auf YouTube mhm. und das allesamt aus Autos aufgenommen. Also es ah, okay. scheinbar haben in Russland sehr, sehr viele Autofahrer diese Kameras in, den, in der Windschreiber montiert, um sich bei Schäden gegenüber... Ah, dieser, es ist scheinbar, ist also ich, ich bin noch nie in Russland Auto gefahren, aber es, ich habe da so einige Blogartikel darüber gelesen, dass es scheinbar dort eine andere Kultur auf der Straße herrscht. Ich weiß nicht, wie glaubwürdig das war ja, oder genau. nicht, aber dass man quasi entweder eine Kamera drinnen hat, um alles aufzunehmen und quasi einen Zeugen hat, oder eine, ein Wasserleitungsrohr unterm Sitz, das man zur Not hervorholen kann. <lacht> so. Wenn, ja, wenn du einmal wenn den falschen schneidest, dann bleibt dann der nächste Bremsung ja, stehen oder bremst. Sind
0: diese Kameras nicht verbreitet, oder? oder bremst.
2: Oder bremst einfach bewusst Vollbremsung, ja. damit du hinten reinfährst, oder also Versicherungsschäden. Mhm. Also es ist einfach quasi dort um sich zu schützen, auch ja, rechtlich ja. zu schützen, haben das, das, dürfte das dort sehr verbreitet sein. Und es gibt auch deswegen so viele Autofahrervideos, also ja. Crash-Compilations und anderen Trashers auf YouTube, aus die alle aus Russland kommen, Wus weil es dort ja. einfach so viel Videomaterial ja. aus Autos gibt, deswegen auch sehr viele Unfälle auf, aufgenommen. Weil es einfach <lacht> ja. Habe ich was gelernt? Ja, das habe ja, ich auch nicht gewusst. <lacht> ja, aber auch auch gerade. Ja. Ja. Aber braucht man nicht unbedingt. Also, <lacht> <lacht> das war das ihn hat hingeführt. Du hattest noch was Schönes. Ich
0: hatte ein Thema, aber das werde ich das nächste Mal vortragen. Ich wollte es jetzt nur anteasern, weil ich bin auf einen Artikel gestoßen. Dass es eine niederländische Initiative gibt, die das sogenannte Fairphone produzieren möchte. Und das sich zum Ziel gesteckt hat, eben ein Smartphone zu produzieren, das unter möglichst fairen Bedingungen hergestellt wird. War eh viel in der Future
1: und so? Ja, ja, das war
0: groß beschrieben. Und der Florian hat mir netterweise dann noch einen Link geschickt zu einem Vortrag von C29C3, C von dem rein. Ja, danke schön. 29C3 wo schon beschrieben wird, wie schwierig ist es ist, einen fairen Computer herzustellen, weil allein die Rohstoffe, wie die seltenen Erden oder so, halt sehr schwierig zu, ähm, zu besorgen sind. dem Artikel war, dass Sie selber dann auch zugegeben haben, dass es nicht am Anfang kein hundertprozentig faires Fonds sein wird, was ich realistisch finde und was eigentlich auch gut ist. Ich meine, das soll einem nicht davon abhalten, davon äh, generell diesen Weg einmal einzuschlagen. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall den Vortrag anschauen, das nächste Mal mehr über die Initiative und über das Ding anschauen. Und äh, über den Vortrag, denke mir, den Vortrag okay. anschauen. Ja. Das war's eigentlich, so. so weit, so gut. Wir können fast aufhören. Also ich naja, einen jetzt ich, ich noch. genau noch macht den Kinofilm. Wir können uns jetzt noch entscheiden, ob ich über Paranoia erzähle. Ah, das wäre schon schön, ja, Paranoia. Was, was hast du für ein Film gesehen?
1: Okay, also ich habe mir aus kompletter Langeweile heraus äh, Oh Boy angeschaut im Motivkino. Mm -hmm. Und äh, Thema Schwarz-Weiß-Film aus Berlin. So viel ich mitgekriegt habe von einem Jungfilmemacher, aber okay. äh, kann man im Internet nachlesen. Und es geht um einen äh, Bummelstudenten, der halt sein Studium ins Sand setzt und dann irgendwie gar nichts tun möchte und erkennbar auch nicht erwachsen werden möchte und einfach nichts tun will. Er will halt einfach nicht. Mhm. Und der driftet so halt durch Berlin, lässt sich treiben von, und dauernd erzählen ihm irgendwelche Leute halt ihre Geschichten. Okay. Und das ist schon die ganze Handlung eigentlich.
0: Ja, das klingt äh, entweder kann es sehr, sehr, sehr super und äh, irgendwie äh, sehr philosophisch sein, andererseits kann es sich auch ziehen, wie war es,
1: Ja, äh, beides, beides muss man fairerweise sagen. es also, hat sich gezogen. Äh, ich, ich meine, wie soll ich sagen, wenn ich da jetzt 7,50 Euro zahle für ein Ticket, dann ertrage ich nur so und so viel äh, Klaviermusik, wo, wo ich sehe, wie einer Zigaretten raucht oder tiefsinnig aus dem Straßenbahnfenster schaut. Du bist kein
0: Freund des Jim arthaus Arthouse und IFC Kinos. Ja, ich bin ja, ich bin ja hingegangen, also bisschen, ist ein bisschen Wumse,
1: weil sie, Also ich, ich finde, man kann, für Geld möchte ich auch ein bisschen Handlung haben, oder <lacht> es, es sollte nicht nur Fahrt sein. Man kann, kann schon mal einen ruhigen Moment haben und es muss jetzt nicht auch jeder Film ein Happy End haben oder eine große Moral, das ist schon okay, kann auch experimentell sein, aber ich mag, mag mich nicht, also mag nicht nur
0: Bildschirm schon mal Na, haben. Es kann ja auch Langeweile uh, unterhaltsam erzielt werden. Gibt es ja auch so Filme.
1: Ja, ich, ich glaube, der Film versucht sogar das Kunststück, aber man muss dazu sagen, wenn es nicht gerade lang ist also, blitzen sogar sehr, sehr gute Einfälle auf. Also, ganz super Szene, äh, wo er sitzt halt mit einem auch arbeitslosen Freund umeinander im Restaurant und dann kommt plötzlich eine Ex-Schulfreundin, die er nicht mehr erkennt und die sagt: Ja, hallo und weiß dann auch, wir sind in die Schule gegangen und er checkt halt nicht und sie schaut recht gut aus. Ne? Und dann sagt sie: Ja, ich war damals die Dicke, die ihr dauernd geärgert habt Aha. und so. Und kommt halt drauf, also, sie war irgendwie verliebt damals okay. ne? und du hat das sich dann mit gearbeitet. ihm mehrere ja Selbstmordversuche oh gemacht. Und man sieht halt alles im Restaurant und äh, wird schön gespielt mit dieser Teinlichkeit und, okay. und, ja, und, und auch andere Szenen, Und auch andere Szenen, du hast sogar ein bisschen Action-Szenen oder so, also wo ja, du wird, wird von Betrunkenen angeböbelt und so. Also durchaus nette Szenen drinnen, aber es fehlt dann, ich hätte mir dann ein paar so mehr Szenen gewünscht und ein okay. bisschen weniger ähm, Arthouse-Blick auf Graffiti von Berlin. Andererseits, netter Anblick, äh, Berlin im Sommer in Schwarz-Weiß. Also du weißt, die, die Stadt muss knallbunt sein und so, aber du siehst es in Schwarz-Weiß und nach einiger Zeit fällt dir das dann gar nicht mehr auf, wenn du halt so das in den Film. Ja. Also ich möchte jetzt nicht sagen, der Film ist schlecht, aber ja, er könnte besser sein.
0: Mhm. Ja. Aber man kann es sich anschauen. Ja, wenn man auch schöne Berlin-Bilder sehen möchte, kann man sich auch mal anschauen, äh, wie heißt der Schüler von Jim Chamosch, uh, Wim Wenders, Himmel über Berlin. Äh, mhm. wenn, muss man sich allerdings auch also wenn du schon diesen Film als langsam eingestuft <lacht> ja. hast, das ist die Vollendung von okay. Langsamheit allerdings als, als Zuckerl vielleicht als Nerdiges kann man bei dem Film bringen äh, es spielt äh, Peter Fogg mit und er spielt auch wirklich sich selber das ist der Darsteller genau. von Columbo genau. ja. Ja.
1: Ja. Ja. haben
0: wir nicht noch irgendwelche tolle Meldungen gesammelt? ich habe da ähm, ja, Meldungen wolltest du noch? na nur schauen aber Schauen wir mal noch drüber. So also, Liebe
1: Hörer, wir sammeln immer ganz brav die ganze Woche über auf Google Plus Meldungen, die wir ah, ja, dann meistens voll. eh nicht vorlesen. Fragen,
0: frag den Staat.at. Slash Anfragen. Ja, nein, doch, das sollte man schon tun. Das haben wir, da habe ich jetzt einen w 1 bericht drüber gehört. Magst du erzählen? Ich weiß nur, dass es eine Initiative ist, die einen dabei unterstützt, Anfragen an den Staat zu stellen. Dann habe ich das richtig also, mitbekommen? Genau, ja.
1: ja. Ist eine, bitte. Ich sehe gerade das AT, ich kenne das nur ja, aus Deutschland nämlich. Genau, Genau, ja. in Deutschland, Deutschland gibt es das ja schon und das jetzt in Österreich, hat, äh, hängt zusammen mit dieser transparenzgesetz äh, Bürgerinitiative, die sich mhm. stark machen für ein Transparenzgesetz mhm. und haben jetzt eben diese Plattform in Österreich gestartet. Es war, wie ich es gecheckt habe, waren genau ein Dutzend Fragen drauf und noch keine einzige Antwort. Und okay, also das ein Viertel der Fragen haben einen extrem hohen äh, Freak- oder Störfaktor gehabt oder die anderen
0: Hätten durchaus. Ja,
1: da hätte ich mich jetzt gern gehabt, dass da jetzt die Antwort von irgendeiner Behörde draufsteht und vor allem auch, dass sich dann halt irgend andere Leute dann damit befassen. Ja. Also, wenn du allein so eine nicht-sagende Antwort kriegst, bist du ja meistens ziemlich
0: wehr hier. wehrlos
1: oder denkst, ja, okay, die sind wir ausgewichen. Aber wenn man das veröffentlicht, kannst du ja viel mehr Druck entfalten. Man kann sagen, mhm. schaut es dir
0: an mehr
1: ausgewichen oder die behaupten, das und das, das stimmt ja gar nicht. Also ja, wenn das
2: frisch ist, das Projekt vielleicht nicht das noch wahr. Ich hoffe, ja. ja also kann auf jeden Fall unterstützen. weiß man, wer das betreibt oder wie das abläuft. Weil Ich weiß nur, auf der deutschen Seite ist es ja, ja so, die haben ja auch eine entsprechende Gesetzgebung, mhm. die, die, die die rechtliche Basis für das Ganze bildet. Und normalerweise, wenn du eine Anfrage nach in ein Gesetz stellst, also ja. Gründerfparagraph, sowieso müsstest du das Ganze auch alles richtig da halt reinformulieren, und diese Plattform quasi übernimmt das für dich. Also du stellst die Frage halt in, in normalen Bürgerdeutsch mhm. und, und die sie, machen das in Juristendeutsch. Dann? Sie verändern die Anfrage mhm. auch nicht, aber bauen rundherum quasi mhm. betreffend, also ja, bezüglich ja. Gesetz, sowieso Transparenz, irgend sowas, mhm, dann stellen dann das in einer offiziellen ja. off Form und übermitteln dann den Text unverändert, den du gefragt hast. Und Darüber
1: und? weiß ich nichts. Ich weiß nur, es hängt zusammen mit dieser Transparenzgesetzinitiative. Und in Österreich gibt es ja noch nicht einmal ein Transpa Behördenauskunftsgesetz oder eine Transparenzverpflichtung.
2: Aber gute Idee und finde ich sehr begrüßenswert, wenn es ja. auch ein bisschen ja, auf mehr auf jeden Fall
1: Auf jeden Fall, wenn man es noch nicht getan hat, dieses Transparenzgesetz, die, die Position unterschreiben, dass die ein bisschen mehr politischen Druck in mhm. sich
0: kriegen. Ja, du, also du ich glaube um, das ist Open Stack drin, das Ball. Ja. Aber ich werde noch zwei am um, Thema von Florian, dass der Island hm. Bonus blocken möchte. Okay. Das weiß ich nicht. Das habe ich auch noch nicht angeschaut. Und äh, Fotoshooting der LBS Bayern, als Gesicht auch. Ich würde sagen, nicht. da warten wir, bis der Florian, bis der wieder Florian da ist. Da ist. Mhm. Genau.
2: Ich kann nur gerne lustige Sachen, einen Link, die habe ich jetzt nicht Hand, aber wir können auch noch posten. <lacht> Auf dem Homepage vom Finanzamt. Das <lacht> Finanzamt Österreich. Ich glaube, da ist so eine Ausfüllhilfe, wie man Steuererklärung macht. Und da steht irgendwo ein Punkt dabei anzuführen, andere Einnahmen aus nicht aus inländischen Einkünften bla bla, Klammer, auch Schmiergelder. Hey, das heißt, Schmiergeld musst du versteuern. Ne? Genau. Das ist nicht Obwohl du gar nichts gegeben hast, dass du das gekriegt hast. Ne? Also es ist überhaupt sehr interessant. so. Ja. Einkünfte sind Einkünfte.
0: <lacht> <lacht> ja, wie sie Sind ja. zu versteuern, Ja? ja zum Abschluss noch, Paranoia? Noch ja, bitte, bitte,
1: sprich von Paranoia. Ich kann euch
0: ja erzählen, dass wir zum, zum vierten Mal zusammengehockt sind und mhm. jetzt, also für die Hörer, die es noch nicht gehört haben, Paranoia, das ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, das heißt, man sitzt mit Papier und Bleistift an einem Tisch und erzählt sich gegenseitig Geschichten und wir haben uns da ein System ausgesucht, das in der Zukunft spielt, in einem totalitären System aller 1984. Der oberste Herrscher ist ein Computer, wir arbeiten für den Computer, sind Troubleshooter, müssen Aufträge erledigen, und es gibt sehr viele Arten zu sterben, weil man kann alle Nase lang Hochverrat begehen. Hochverrat begeht man, indem man entweder nicht glücklich ist, oder ein Mutant ist, oder man ist ein Verräter, oder man ist Kommunist. Wobei der Kommunismus ist eine gewisse Sache bei dieser Welt, der wird als oberstes Oberhaupt wird John Lennon angebetet. Okay. Also das hat irgendwie seltsame Sachen. Also John Lennon singen sollte man wahrscheinlich auch nicht im Alpha-Quadranten, weil das wird wahrscheinlich auch mit sofortiger Seb oder also Sepp in Sachen Leser, man mit Exek oder Exekution generell ähm, mhm. quittiert. Ja.
1: Und was ich mich erinnern kann,
0: man arbeitet ja auch gegeneinander. Was
1: du ja, hast. also
0: Verräter kann man auch dadurch sein, dass man einer Geheimorganisation angehört. Grundprämisse, jeder der Mitspieler gehört einer Geheimorganisation an. Das sind verschiedene Geheimorganisationen. Ähm, ich darf jetzt mich nicht verplappern, falls andere
1: <lacht> neuer Spieler jetzt zuhören. Ähm, ja, dann sprich mal von einem Theor theoretischen Spiel, was da sein könnte. Ja, also
0: Grundsetting ist, man hat einen gemeinsamen Auftrag und die Geheimorganisationen haben können manchmal Ziele haben, die einander widersprechen und die dazu führen können, dass man sich gegenseitig ausschalten muss. Mhm. Also das gegenseitig Ausschalten ist durchaus ein starkes Element und der Name sagte ja schon Paranoia und man bekommt oft während des Spiels geheime Informationen nimmt einem der Spielleiter, der einem die Geschichte, das Abenteuer erzählt beiseite mhm. und allein in den Raum und der erzählt einem zusätzliche Informationen und das seht natürlich absolute Paranoia der anderen Mitspieler. Also, was, was ist mit denen, mit denen los? Oder es werden Zettelchen zwischen zwei Mitspielern <lacht> hin und her gegeben, was haben die zu bereden? Was, was, was ist da los? also, man, also, also bei der wie sieht das dann
1: sozial aus? Also ist das freundschaftsfördernd oder ist das dann schon ein bisschen belastend? Nein, eigentlich schon.
0: Wir sind ja viel zu, wir sind ich habe ja schon erzählt, die ersten drei Partien sind relativ höflich am Verlaufen. Wir sind dritte Spieler. Wir sind auch noch kein einziges Mal gestorben darin, was wirklich einen Wunder grenzt, weil diese Abenteuer sind eigentlich darauf ausgelegt, dass man sich Ja, man hat sieben Klone, aber für besonders schwere Verbrechen wird auch die ganze Klonlinie ausgelöscht, das kann auch passieren Da muss man sich dann irgendwie mit dem Spielleiter auseinandersetzen, dass man irgendwie am Schwarzmarkt sich noch eine neue Besorgt, oder was also da gibt es sehr viele, das Universum ist sehr bunt, sehr reichhaltig mhm. und die Plots sind halt absolut aberwitzig. Also beim Vorletzten Abenteuer, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, sind wir in einer Gameshow äh, gelandet, wo wir unsere größten Verbrechen gestehen mussten. Und dafür wurden wir belohnt, dann halt mit entweder mit Geld oder wenn das äh, Glücksrad, das man danach drehen muss, nach dem Geständnis, äh, irgendwie was Schlechtes ausspuckt, konnte man auch ausgelöscht werden. <lacht> Und das ist halt für Sachen, was gesteht man da? Oder erfindet man einfach irgendwelche Geständnisse? Kann man ja auch machen. Ich hätte fast, ich hätte ja fast einen Fehler begangen, einen John Lennon Song als Geständnis zu singen. Wäre mir, wie ich dann im Nachhinein erfahren habe, nicht gut bekommen, weil er so ein großer verrat gewesen wäre, mhm. dass meine Klonlinie ausgelöscht gewesen Praktisch, wäre. Praktisch Gottes das letzte Ja, ja, ja. Und im letzte, das letzte Abenteuer, da waren wir am Anfang ein bisschen shoppen. Das ist jetzt also ein neues Konzept, das hinzugekommen ist, dass man ein bisschen Ausrüstung kauft in so Supermärkten. Und ähm, dann mussten wir, eigentlich waren wir auf Freizeit, weil wir so gut gearbeitet haben und wurden zu einer öffentlichen Hinrichtung eines Verräters ins Stadion gebeten. Und dann ist, hat sich währenddessen das so entsponnen, dass wir den Gefangenen zur Exekution führen müssen. Aber dann eigentlich auch nicht eigentlich noch Auftrag, ihn dann entkommen zu lassen mhm. und sind aber, weil wir uns irgendwie verlaufen haben, dann im Endeffekt auf irgendein dystopisches Football-Match-Spielfeld gekommen, wo tausende hirnlose mutanten auf uns zugerannt sind. Wir mussten dann halt schauen, wie wir da flüchten und den Gefangenen bewahren. Und die Leute von uns waren teilweise mit Helikopterbacks in der Luft, die anderen haben sich irgendwie Baseballkappen aufgesetzt vom Team, um sie zu beschwichtigen, die blöden Mutanten, andere sind gelaufen. <lacht> Aber man merkt schon, es ist ein reichhaltiges Universum, sich gegenseitig Geschichten zu erzählen ist echt beflügend, das ist erstaunlich wie lange man nachher noch zusammensitzen kann und darüber lachen, so. was man für Blödsinn angestellt hat. Und es ist und auch relativ anstrengend.
1: Drin? Also, kämpfst du oder also
0: es ist nicht so wie mittelalterlichen Rollenspiel, ja. dass es so ausdefiniert ist. Ich glaube, man könnte es noch mehr machen, als unser Spielleiter das macht. Aber im Prinzipiell es wird gewürfelt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich attackiere, du kannst das schon sagen, ich attackiere jetzt den rechten Arm. Da wird halt irgendwie noch Geschicklichkeit dazu genommen. Aber es ist jetzt Gott sei Dank nicht so, dass ein Kampf jetzt mehrere Runden dauert und okay. wir Spielfiguren auf einem Brett aufstellen. Okay, okay. Also diese strategische Geschichte wird bei uns einfach okay. dem Geschichte Steht erzählen die so Story, gut, er die Story und das Agieren. Und es geht richtig rein, also phasenweise merkt man, nach zwei, wir haben echt vier Stunden gespielt, das ist sehr lange schon. Okay. Und in der dritten Stunde hat man schon wirklich gemerkt, wie uns allen so ein bisschen das Saft ausgeht und okay, zwischendurch ja. die Kreativität dann einfach auch weg bleibt. Und dann merkt man, okay, es kommt ins Stocken und dann kam es auch wieder, aber ja, es, es geht schon rein. Also es ist durchaus ein intensiver Spiel. Was mich immer interessiert, wird dabei Alkohol getrunken, bei diesen Runden, oder
1: äh, essen da alle so Chips und so, dass wach
0: bleiben? Ja, das äh, Weniger ist mehr, irgendwie. <lacht> oh ja, schon, schon, schon mhm. Bierchen, aber es, es, es ist lustiger, je weniger man trinkt. Chips okay. wird auf jeden Fall dazu mhm. gegessen. Weil ansonsten werden die Ideen halt immer destruktiver. Das habe ich ja schon mal in der frühester Jugend, hatte ich schon mal ein paar so Rollenspiel, das ist keine gute Idee. Das mhm. ja. <lacht> so ja, was ist, ja, ja, das, das ist dann nicht so, nicht so produktiv. Ja. Okay, Johnny, ein Schlusswort? Mhm.
2: Es war sehr schön. Es ja. hat mich sehr gefreut. Wieder mal, wir haben es geschafft. <lacht> Nein. Ja. Und jetzt kommen noch die Bitcoins. Genau. Im Anschluss gibt es ja noch das Bitcoin-Update von unseren Bitcoin, Bitcoinern. Mhm. Und ja, wir freuen uns auf nächste Woche und hoffen, Sie hören uns mal wieder. Ja. Und, und zwar am nächsten
1: Montag, am, 19., am 28. 20. Februar, stimmt das? Kann schon sein, muss aber nicht. <lacht> Auf jeden Fall wieder in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, 19.30 Uhr. Mhm. Wenn Sie kommen wollen und was zu sagen haben oder uns einfach nur zuschauen wollen oder einfach nur sponsern wollen,
0: ja. Wir würden uns freuen. Kommen Sie, es wird fein. Der 25. Februar. 25. Genau, Montag. Gut.
1: Wer heute ist da. Ah heute ist der 18. 18, 18
0: <lacht> okay, alles klar. Alles klar. Wir franzen aus. Ja,
5: immer weiter. Bis. dann. Okay, Spaß mit dem Bitcoin. Bis. dann. Bis Ciao. Ciao. Ja, hallo Andreas und hallo Markus und hallo liebe Hörer. Hallo Leute. Hi. Wir sind in neuer Frische zurück und haben Verstärkung bekommen. Juhu. Genau. yippie.
3: Ja, heute wie gesagt tritt mit zwei zweimal Andreas und einmal Markus und ja, wir werden haben einiges äh, zu berichten. Ja. Es hat sich viel getan in der Bitcoin-Welt. Womit fangen wir an?
5: Ja, äh, wer die Woche oder in den letzten äh, Tagen die Nachrichten verfolgt hat, dem wird Bitcoin sicher irgendwo entgegengesprungen sein. Auf einer der vielen äh, News-Seiten, die es so gibt. Unter anderem eine der größten Online-Communities der Welt hat Bitcoin ähm, voll äh, etabliert bei sich, und zwar Reddit, äh, die beliebte Social- oder wie auch immer Medienplattform ähm, mit der lebenswerten Community. Da kann man jetzt äh, Bitcoins quasi sponsern und dazu äh, dafür äh, Bitcoin äh, Reddit Gold bekommen, was bedeutet, dass man... Äh, Tja, was bedeutet das eigentlich? Man kann irgendwelche Sachen anklicken, die vorher nicht anklickbar waren.
3: Ja, also ich habe es durchgelesen. Es gibt ein paar äh, ein paar Gimmicks halt. Also ähm, man hat ein paar neue Filterfunktionen und man kann sich auf der auf der eigenen Seite kann man sich mehr äh, hat man eine größere Anzahl an Subreddits, die man halt irgendwie aggregieren kann. Äh, es gibt Zugang zu einem super streng geheimen uh, Reddit Gold uh, Member Forum, so das vielleicht ja.
5: existiert. Ja. <lacht> ja, also ich habe es mir zugelegt. Ich habe ja äh, auch versprochen, dass ich mir Reddit Gold kaufe, wenn sie Bitcoins akzeptieren. Das habe ich dann auch gehalten. Ja. Allerdings ähm, konnte ich jetzt zum normalen Reddit nicht so wirklich viel äh, Unterschied feststellen. Ich glaube, es geht hauptsächlich um das Sponsoring eigentlich auch. so Man
4: kann auf jeden Fall die Werbung abdrehen im Backend. Welche Werbung? Ja, genau. Die du sehen würdest, wenn du keinen die, die ein, ein, ein Adblocker <lacht> sowieso wegnehmen würde, aber Genau, ja, ja. <lacht> ja.
5: So gesehen habe ich automatisch auf jeder Website der Welt Gold schon, oder? Genau. <lacht> Alles klar. Und noch eine zweite große Website hat etwas über Bitcoin vermelden lassen. Mhm. Welche war das? BitVoucher. BitVoucher. Mhm. Genau, die sind von die sind Mega von... Ein, Kim. Von, von Mega-Upload, also nicht Upload, sondern nur noch Mega. Genau, Mega.
4: Mega.co oder... Ja. Okay. .co.ac oder so.
5: Und äh, Also ich habe das ja auch mal ausprobiert und aber auch nicht wirklich feststellen können, wie, wo jetzt die Limitierung ist. wo Was kann man sich da besorgen damit, wenn man da Bitcoins einzahlt?
4: Uh, zusätzlichen Speicherplatz auf Mega zum Beispiel.
5: Aber ich, äh, sind die Accounts nicht eh quasi anonym dort?
4: Ja, sind sie, aber man kann dann in einem Account zum Beispiel 2 Terabyte oder 4 Terabyte Aha. Cloud Space haben. Also
5: man muss nicht äh, irgendwie Steuerhange 5 drücken oder so, was man, oder ein neues Fenster aufmachen, ja. Richtig, das erspart man sich. Man ah. kann dann auch
4: größere Dateien dort speichern. Wenn man zum Beispiel einen 2 Terabyte Datenfile hat,
5: dann Aha, kann man ja. das in einem
4: Account speichern.
3: Super, Ja. <lacht> ja. Und ja, ich meine, ähm, du sagst, die Accounts sind anonym natürlich, ja aber sobald du dafür zahlst, ist es erst jetzt möglich, das anonym zu machen. Oder stimmt eigentlich nicht ganz, weil ich glaube, es hat schon vorher einen Reseller gegeben, der ähm, Bitcoins akzeptiert hat. Es war einfach nur jetzt das erste Mal, dass eben Kim.com äh, höchstpersönlich getweetet hat, dass äh, Mega jetzt über einen Reseller eben Bitwatcher.co äh, Bitcoin akzeptiert.
5: Weiß mal, wer da dahinter steckt, hinter diesem Bitcoin? Ähm, ja,
3: da hat es nämlich noch eine Meldung gegeben, da bin ich jetzt aber leider nicht ganz gut vorbereitet dafür und zwar dürfte das einer gewesen sein, der mit Kim äh, mehr äh, gemacht hat, also beziehungsweise auch noch an weiteren Projekten arbeitet und da wird jetzt schon gemunkelt, ob da nicht noch mehr in der Pipeline ist äh, bezüglich Kim.com und Bitcoin, aber wie gesagt, da bin ich jetzt leider nicht ganz vorbereitet, ich schaue schnell, ob ich den Thread finde. <lacht>
5: Also irgendwie habe ich nur gelesen, dass irgendwie alle in Neuseeland äh, stationiert sind, die daran beteiligt sind. Also es gibt einen, einen neuen Payment Provider, ähm, der den BitVoucher verwendet und eben Mega und der Provider und BitVoucher und alle sind irgendwie in Neuseeland.
4: Mega sitzt fest auf Neuseeland, der darf nicht raus.
5: Ja, ich meine, dort ist es ja nicht schlecht. Ich mein,
4: Richtig, das sieht da auch sein. genauso.
5: <lacht> ich meine, es gibt ja auch andere, es gibt, gab ja auch schon Leute, die in Kambodscha festgesessen sind wegen genau. diversen IT-Aktivitäten. Und, ja, da gab es allerdings auch, äh, es gibt ja andere Online-Hoster, die auch Bitcoins schon länger nehmen. Ich glaube, das ist ähm, eigentlich Gar nicht so sensationell, bis auf das, dass es jetzt mega halt ist, der halt doch viel Medienaufmerksamkeit bekommt.
3: Ja, wie gesagt, ich glaube wirklich, das Herausragende war jetzt, dass er es selbst getweetet hat an zweieinhalb Millionen Follower oder so. Okay, also ja. Von daher sicher eine Erwähnung wert, ja. Und wird jetzt natürlich kann bald
4: kein Mensch mehr sagen, er hat nichts vom Bitcoin gehört. <lacht> genau, ja. <lacht>
3: Ja, es wurde ja schon immer wieder gemunkelt drüber, dass das eigentlich ja optimal wäre, weil er war ja quasi auch Opfer der, ja, äh, der Aktion, ähm, Banken machen Politik so auf die Art, ja, also, oder Banken ja, genau. werden, oder Zahlungsdienstleister werden als Handlanger von der Exekutive eben benutzt, um, ja, gewisse Gesetze äh, durchzusetzen. Und denen, ihm wurde dann halt einfach bei, mit Mega, äh, mit, mit Mega Upload eben auch der der Zahlungshahn zugedreht, ja.
5: ja äh, Filecloud.io ist ein länger schon existierender Online-Hoster, der auch schon seit längerer Zeit Bitcoins akzeptiert. Ah ja, genau. Mhm. Alles klar, ja. Okay. Ähm, früher Was? konnte man ja für 10.000 Bit äh, Bitcoins eine Pizza kaufen und jetzt sind wir schon ein bisschen runter. Jetzt äh, Wurde, glaube ich, auch schon im letzten Birdocher-Podcast erwähnt, aber ich glaube, wir sollten es nochmal sagen. Man kann bei pizza4coins.com ähm, jetzt bei Domino's Pizza und bei Pizza Hut ähm, Pizza bestellen für Bitcoins und die bekommt man dann geliefert.
3: Genau, leider noch nicht bei uns.
5: Ja, <lacht> ja. in den USA.
3: Aber Großbritannien ist in Arbeit, soweit ich weiß. Und vielleicht, hoffentlich, wird es bald mal in restlichen Europa auch möglich sein, ja.
5: Alles klar. Mhm. Da, ja. Was hast du, hast noch eine schöne The äh, Themensammlung uns zugelegt.
3: Mhm, was haben wir dann noch, ja. Also gehen wir vielleicht noch kurz äh, ja, ein paar die kleineren Meldungen durch, bevor wir uns dann nochmal den großen Rekorden zuwenden, die Bitcoin geknackt hat. Also äh, PC World hat einen Artikel äh, rausgebracht, äh, eben auch über Reddit äh, und Mega, und da schreiben sie eben, dass die dass Bitcoin eben zunehmend attraktiv wird für für Online-Händler. Also ein, eigentlich ein sehr positiver Artikel. Das ist deswegen lustig, weil die haben noch vor einem halben Jahr, haben sie halt einen Artikel geschrieben, ja sieben Gründe, warum man sich vor Bitcoin in Acht nehmen sollte. Also da merkt man schon, dass sich mittlerweile auch ein bisschen das, das Image und die Berichterstattung der Bitcoin äh, verbessert schon langsam.
5: Naja, es dreht sich halt oft so wie die Fahnen im Wind. Äh, jetzt ist, das habe ich auch in den letzten Tagen, weil der Preis von Bitcoin doch relativ hoch ist, immer wieder gehört, ja, Bitcoin ist das super Investment der Zukunft und äh, jeder und jetzt alle möglichen wollen jetzt sofort kaufen. Und das ist halt voll die, sagen wir mal, äh, das merkt man halt stark, dass das von der Medienaufmerksamkeit äh, dominiert ist wie jetzt der Preis sich entwickelt. Also eigentlich, eigentlich umgekehrt, wenn sozusagen Bitcoins gerade beliebter sind, dann berichten viele positiv und wenn man aber eigentlich Bitcoins kaufen sollte, weil sie günstig zu haben sind, dann berichten sie wieder negativ, die Leute. Also. Ja, das ist dann ist nur die
4: Frage, wer sich die ganzen Bitcoins dann günstig aufkauft.
5: Tja. <lacht>
3: ja, es gibt ja, ich glaube, also es gibt sicher ein paar paar Größere Investoren, die das auch äh, längerfristig mh, immer wieder Coins aufgekauft haben über das letzte Jahr. Aber ansonsten glaube ich, es ist auch einfach, ähm, ja, sag ich mal, natürliches Wachstum einfach der Community. Es kommen neue Leute dazu, jeder kauft vielleicht ein paar Coins und ja, mit der Zeit steigt einfach der Kurs. Es geht gar nicht anders, ja. Wenn sie mal eine gewisse Anzahl an Leuten sind. ja. 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 Ja, dann es noch ein, ein neues Meme, also ein, ein also ich finde es ganz witzig ehrlich gesagt, also ähm, mit äh, Bitcoin User Not Affected ist die ist die Bottom Line, ja. Ähm, und oben steht. Bezieht eben, sich
4: das auf das Bankensystem oder? Ja, um auf was geht's verschiedenes.
3: Dann? Also äh, das Lustige an dem Meme ist ja, dass man, dass es teilweise auch, ähm, ja im negativen Sinne also gegen Bitcoin-User jetzt verwendet werden kann, also wenn sich Leute darüber lustig machen, weil das Bild äh, eigentlich einen re recht äh, lächerlich äh, grinsenden äh, Nerd darstellen sollte. Aber gerade deswegen finde ich es äh, witzig, weil das braucht es irgendwie, um irgendwie ja auch Verbreitung zu finden, also wenn das jetzt wahnsinnig seriös wäre und ähm, ja nur halt irgendwie als Bitcoin-Marketing verwendet werden könnte, dann, dann hat das Ganze sowieso keine Chance, aber ansonsten, äh, so wie es jetzt ist, wie gesagt, finde ich das sehr lustig, also oben steht halt dann immer ja irgendwelche, zum Beispiel, dass jetzt äh, Frankreich Barzahlungen äh, über 1000 Euro verbieten wird ja, und drunter eben Bitcoin-User not affected, ja. Also, <lacht> okay, so in dem Stil, ja. Also wie gesagt, ganz ganz witzig meine nach Schauen wir mal, ob das ich das habe es gerade
5: gegoogelt äh, und auf quickmeme sind schon 122 ähm, dieser Bildchen abgelegt. Wahnsinn. Von Bitcoin User <lacht> Not Affected. Also das geht so: Cash becomes illegal. Bitcoin User Not Affected. <lacht> border, <lacht> border guards confiscate gold. Bitcoin User not affected. <lacht> <lacht> ja, hm.
3: ja, okay, na dann gehen wir zu den seriöseren Meldungen vielleicht noch.
4: Ähm. Ja, es hat einige Rekorde gegeben. Äh.
5: Vielleicht äh, sagen wir mal noch kurz was, äh, wo, wie das denn möglicherweise zustande kommt. Was tut sich denn an der Hardware Front gerade? Die Easy äh, Miner sind an ähm, werden auf die Menschheit losgelassen und äh, führen dazu eben, dass eben diese ganzen Rekorde gerade wieder aufgestellt werden. Unter anderem äh, Hash-Leistung. Mhm.
2: Genau, äh, ihr seid immer. da
5: vielleicht noch mehr vertraut mit dem, weil im Moment bin ich nicht so der Mega-Miner. Wie schaut da aus? Bis
4: jetzt da sind die ganzen äh, Hashes in Mega-Hashes und Giga-Hashes gemessen worden, die einzelne Personen leisten können. Und Anscheinend, Andreas, hat es da einen neuen Rekord gegeben.
3: Ja, also na, das ist einmal ja die insgesamte Hash-Leistung vom, vom Netzwerk ist, ist auf einem Alltime-High. Also da sind wir jetzt erstmals über 32 Terahash vom gesamten Netzwerk. Ähm, und das ist hauptsächlich, äh, so vermut vermutet man, auf ASIC-Miner, also nicht... Mhm. Ähm, also nicht als äh, Begriff, sondern eben als Markenname. Äh, quasi ASIC Miner zusammengeschrieben, äh, ist einer der, der Early Mining Companies, die eben angekündigt haben, dass sie ASICs produzieren werden, die damals nur auf GLBSC gehandelt wurden und die im Unterschied, Unterschied zu den ganzen anderen Anbietern, die ASICs nicht wirklich äh, verschicken, sondern eben bei ihnen hosten und die Leute, die damals über GLBSI eben Anteile daran gekauft haben, haben jetzt quasi einen Anteil an der Hashleistung. und das ist deswegen äh, jetzt auch publik geworden, weil die haben mit äh, BTC Guild zusammengearbeitet und die meinen eben dort... Und wenn man sich da die Hall of Fame auf BTC Guild anschaut, dann hat man dort jetzt einen äh, einzelnen Miner, der ähm, ja fast drei Tera-Hash hat momentan. Ähm, das ist ja doch beachtlich. Das ist, sind ca. 10% des gesamten Bitcoin-Netzwerkes ist ein Miner auf BTC Guild, ja. Und das wurde eben dann bekannt, dass das eben wirklich ASIC Miner ist. Ja.
4: Der ganze Pool Deep Bit hat circa drei. Terrahashes, hm. Zwei, zweieinhalb Terrahashes.
3: Ja, das ist schon beachtlich. ja. Also ja. Äh, der ähm, der Betreiber von BTC Guild hat äh, so angemerkt, ja, welcome to the future. Also, ja, richtig. <lacht> und ja, die anderen äh, esic lieferanten also die zweite, die schon ausgeliefert hat, ähm, mehr oder weniger, ist Avalon, nach wie vor. Allerdings ist bisher nicht mehr als von den ersten zwei beziehungsweise drei Units bekannt. Also angeblich haben sie 300 verschickt, schon seit ja, knapp einem Monat. Und äh, bisher ist aber nur, sind aber wirklich nur drei angekommen, höchstwahrscheinlich.
5: Also 300 Units angeblich verschickt mal 60 äh, giga -Hash, oder?
3: Ja, ich glaube ja. Mhm.
5: Also das müsste... Das müssten dann äh, 18 tera, tera noch dazu zusätzlich, kommen, ja. nur allein durch diesen Patch, den sie verschickt haben. Mhm. Naja, mhm. das ist schon mal ganz ordentlich. Mhm. Naja. Und das
4: ist gleich einmal das Doppelte von dem, was es insgesamt gibt. Also die Hälfte äh, noch einmal von dem, was es insgesamt gibt. Ja, plus 50 ja.
5: Prozent, mhm. genau. Ja. Ja. Und
3: ja, die ESIG-Miner sind äh, angeblich auch noch nicht am Endausbau angelangt, also die werden wahrscheinlich auch noch aufstocken und dann ist natürlich mhm. noch äh, Butterfly Labs, ähm, die leider etwas ins Hintertreffen geraten sind, aber zumindest sind die äh, Chips schon in der Bumping Facility in den USA angekommen angeblich und werden ja vermutlich in den nächsten Wochen ausgeschickt.
5: Die haben ja eine ganze ganze Menge an Vorbestellungen äh, auch bekommen, also da wenn es jetzt nach den Vorbestellungen geht, müssten die da einiges an hash noch ausliefern. Mhm.
4: Vor allem, die haben sich ja auch zum Ziel gesetzt, dass sie ein Drittel aller Vorbestellungen auf einmal aussenden, damit eben kein Einzelner einen Vorteil hat für eine kurze Zeit.
5: Mhm. Ja, jetzt haben alle einen Nachteil. Richtig. <lacht> <lacht> ja. Das ist fair. Ja, ja. ja na,
4: der, der Unterschied...
3: Äh, von Butterfly Labs oder der Vorteil gegenüber Avalon ist der äh, bei weitem geringere Stromverbrauch. Also das ist, braucht ungefähr nur 10% vom Strom. Also ja,
4: die setzen ja auf eine äh, Intel Core 2 Duo Technologie. Ja, ich weiß also jetzt
3: nicht, wie 65 viele Nanometer, Nanometer, Nanometer. Ist
5: das sind das
3: 90 oder ja, 65? Die glaube haben 65, glaube okay, ja.
5: ich. Bei, bei BFL, glaube ich. Mhm. Ja. Und Avalon hat 110 oder sowas? Richtig, ja. Ich.
3: Das ist natürlich weit ähm, günstiger, aber braucht natürlich mehr Strom, ja, klarerweise. Ja. Und ja, ähm,
5: also es bleibt sehr spannend auf jeden Fall, was sich da tut. Richtig, ja. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe ja diese ASIC-Miner, habe ich komplett falsch eingeschätzt. Ich habe ihn nämlich für einen von 27 Scams gehalten, <lacht> äh, die da in dem Forum so laufen und habe deswegen gar nicht wirklich viel Gedanken daran verschwendet, aber offensichtlich war ich in einem von 27 Fällen doch daneben. <lacht> also in 26 Fällen habe ich recht, aber ja, das eine Mal hat es geklappt. Ja.
3: ja, es ist, es war wirklich äh, nicht einfach, da die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja, also das ist, ein
5: weil ich meine ja behaupten dass jemand, also behaupte, dass jemand ASICs produziert, kann man schnell mal. Und, und Vorbestellungen
3: sich, äh, kassieren, ja. Also.
5: Ich glaube, das ist ja auch vorgekommen, oder? Also da gab es ja äh, zumindest einen Anbieter, der behauptet hat, äh, ASICs irgendwann zu liefern und hat dann aber überhaupt nichts Sinnvolles unternommen. wissen die? Ja, ich weiß nicht. Da, da gab es im
3: äh, BTC FPGA, glaube ich, ähm, die... Ja. Also ich weiß nicht, ob die jetzt mutwillig ähm, oder vorsätzlich äh, nicht zustande gebracht haben oder einfach nur, weil es nicht geklappt hat. Da bin ich jetzt zu wenig informiert. Aber bei denen wurde es nichts. Da, da gab es aber glaube ich Refunds.
5: Mhm. Und irgendwas hieß kommen. Aber das glaube ich wurde auch nichts. Mhm. Okay. Aber da bin ich jetzt ähm, davon habe hab ich auch
4: nichts Uff. gehört. Keine Ahnung. Ja ja aber
3: hinkommt
5: kommt oder ist das das oder ist das so heißt ja der eine der im Namen von Avalon postet glaube ich ah okay alles gerne dann dann ist das eine Verwechslung okay soweit ich weiß nicht böse gemeint <lacht>
3: ja na es ist nicht ganz äh, ganz leicht da zu also, die mining die ASIC Mining Landschaft ist schon äh, ziemlich mhm. kompliziert ja
5: ja und in der Hardware Landschaft habe ich jetzt bin ich zufällig über ein Tweet, der über den Weg gelaufen ist, habe ich gesehen, dass es eine neue Bitcoin-Hardware gibt, die auf dem 29C3 auf dem Chaos Communication Kongress ähm, auch verteilt wurde. Und zwar heißt der äh, BTC, BTC äh, Chip, also btchip.com. Und das ist eine, eine Hardware, auf der man irgendwie seine Private Keys speichern kann. Und da kann man ähm, die kann man per USB anhängen an den Computer. Da bekomme ich welche per Post. Das schaut interessant aus und da werden wir euch auf dem Laufenden halten, was es damit auf sich hat. Wieder ausprobiert. Sehr schön, ja. Sehr gut.
3: Ja, da gibt es ja einige Projekte äh, jetzt so mit bezüglich Bitcoin Hardware wallets auch das, das tresor projekt zum Beispiel, das wir in, in Bratislava vorgestellt bekommen haben. Ähm, arbeitet an einer ähnlichen Lösung?
5: Genau. Und. Und natürlich die altbekannte Bitcoin-Card, die genau, auch ja. irgendwann einmal rauskommen wird. Mhm.
3: Ja, na, wir werden euch alle Fälle, auf alle Fälle auf dem Lauf enthalten. Ja.
5: Okay, gut Markus, was haben
3: wir noch zu berichten?
4: Google Trends für Buy-Bitcoins ist auf dem Alltime high
3: Genau, ja. Das ist... Uh ja ziemlich ziemlich toll also ähm, vielleicht kleine Einschränkungen machen also da muss man äh, also nur wenn man es über Monate gemittelt anschaut ansonsten ist äh, im Juni 2011 noch immer die Bubble erkennbar aber ansonsten ist das, zeigt das eine sehr schöne äh, sehr schöne Korrelation eigentlich auch zum Kursverlauf und ist eben jetzt auch nicht so sprunghaft angestiegen wie damals im, im Juni 2011 bei der großen Bubble, sondern ja relativ langsam, aber stetig und jetzt auf einem sehr soliden eigentlich All-Time-High wie gesagt, ja. Und
5: also ich bekomme den Wert von äh, 89, also 89 Prozent vom All-Time-High und wir haben ja noch genug Tage im Monat äh, Februar.
3: Ja. Mhm. Wenn du wenn du nur bei Bitcoins, äh, das ist nämlich auch ein Unterschied, ob du bei Bitcoin oder bei Bitcoins eingibst. Und wenn du da von 2004 bis, bis jetzt anzeigst, dann staucht er natürlich die Daten. Aber dann habe ich. Ja. Wie gesagt. Dann hat er 100. Dann habe ich eben 100 erreicht, ja. Also. Und Juni 2011 ist 99. Aber ja, also wir sind Ey. in, zumindest in der, in dem Bereich von, von der damaligen, ähm, Bubble, ja. Und interessanterweise hat das jetzt, also wenn du, wenn du als Suchbegriff noch hinzufügst bei äh, EUR, also für Euro, dann haben wir da kürzlich überholt. Also, <lacht> also offensichtlich okay, wollen ja. jetzt mehr Leute das ist aber jetzt Bitcoins schon. kaufen als Euro.
5: <lacht> Na, da kriege ich gar keine Daten. Nicht, wenn ich das dazu schreibe. Na. Wenn du bei EUR ohne Anführungszeichen wenn ich Bitcoins weglasse.
3: Wenn <lacht> es <lacht> hinzufügst, gleich solltest es das sehen.
5: Na, egal. Finde ich nichts. Macht nichts. Ja. Gut, was haben wir noch? Ähm,
3: ja, die Marktkapitalisierung, unter Anführungszeichen. Also Bestimmt. die äh, äh, Anzahl der Bitcoins mal dem aktuellen Kurs hat äh, in dieser Woche erstmals die 300 Millionen Dollar Grenze überschritten. Das ist doch sehr, sehr beachtlich, ja? ja? Also, nachdem ich vor, vor wenigen ja, also nachdem ich Anfang des Jahres noch so vorsichtig prognostiziert habe, dass äh, dass wir wahrscheinlich in die, innerhalb dieses Jahres die 200-Millionen-Dollar-Grenze überschreiten werden, ähm, hat sich das ja jetzt doch sehr gut entwickelt, ja. Mhm. Mhm. Natürlich, das, das korreliert alles stark miteinander, klarerweise jetzt diese ganzen Rekorde, die wir dann noch haben, also auch das, das Trade-Volumen auf Mount Gox ist das, äh, auf die Woche gesehen, auch auf einem All-Time-High, also bei knapp 12 Millionen Dollar. Ja, ansonsten der Kurs. Ähm, der Euro-Kurs ist das erste Mal über 20, 20 Euro gestiegen. Das war ist allerdings wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen, dass zur Bubble 2011 noch kein Eurohandel auf Mt. da war. Das heißt, ähm, ja, von daher fallen hier die Daten weg. Und auch die, die Anzahl der Transaktionen pro Tag sind, sind erstmals über 60.000 angestiegen. Also Bitcoin-Transaktionen pro Tag. Auch auf einem Alltime-High mittlerweile.
5: Ja, also da werde ja oft, äh mit oder ohne Satoshi Dice gerechnet, oder? Genau, ja. Um also wenn du die genau Gesamtanzahl der Transaktionen ist über 60.065 und quasi ohne Satoshi Dice sind wir immerhin auch noch bei 23.000. Mhm. <lacht> Was bedeutet, dass Satoshi Dice so circa äh, weit über die Hälfte die der Blockchain im Moment steht? Mhm. <lacht> Wahnsinn, ja. Okay. Da, ja. Ich habe auch gesehen, äh, da müssten wir noch einen Link raussuchen. Es gibt eine neue Sportwettplattform auf Bitcoin-Basis. Mhm. Ähm, die hießen äh, wie hießen denn die? Muss ich erst nachschauen. Da brauche ich jetzt länger, bis ich die finde, da will ich euch nicht langweilen. Vielleicht schicke ich dann noch einen Link nach. Schaut aber noch sehr unreif aus, das Ganze. Also die haben äh, ist quasi eine textbasierte Website und ähm, dann haben sie ja halt die ganzen äh, einige Sportevents, hauptsächlich amerikanische natürlich, wo man drauf wetten kann auf Bitcoins. Und allerdings für mich ein für mich als nicht Spielsüchtiger ein bisschen schwer zu durchschauen, durchschauendes äh, ähm, System der, der, Wahrscheinlichkeiten, die sie da angeben. Also sie, sie nehmen halt irgendwelche quet von anderen Webseiten und übernehmen die anscheinend.
3: Mhm. Okay. Mhm. Ja, Markus, du hast gleich noch was über Bitmarket.eu zu berichten.
4: Genau. Die Seite ist anscheinend, werde äh, fast verschwunden durch, äh, Spekulationen des Betreibers. Aber er hat jetzt, äh, Investoren gefunden, die ihn unterstützen und die Seite lebt anscheinend jetzt weiter. Zumindest hat er versprochen, nie wieder was falsch zu machen und wird sich auch zurückziehen als Betreiber der Seite und das an die Sponsoren verkaufen, die ihn da jetzt da retten, aber als technischer Support noch immer zur Verfügung stehen für die Leute, die ihn da retten quasi. Mhm. Und ich habe es ausprobiert, es funktioniert. Also man kann wieder was einzahlen und man kriegt das Geld wieder raus, man kann auch traden und handeln, es passt alles.
3: Also das Einzahlen hat, glaube ich, eh immer funktioniert, oder?
4: Für eine Zeit lang hat er es gesperrt, Aha, wie er okay. sich eingestanden hat, dass jetzt da wirklich aus ist.
3: Okay. Ja, naja, Gott sei Dank äh, scheint da genauso wie bei BitFloor auch eine. eine eine Lösung äh, im Sinne der, der Nutzer der Plattform in Aussicht, auch wenn es wahrscheinlich einige Zeit dauern wird, bis wirklich alle Geld zurückbekommen. Aber auf jeden Fall, äh, ja. Zumindest sind die Leute nicht einfach verschwunden mit mit dem Geld und ja.
4: Genau. Bitcoiniker, glaube ich, waren die.
5: Naja, die, verschwunden die, sind die auch nicht. Da ist ja im Moment die, äh, das Gerichtsverfahren weiter genau, anhängig und ja. äh, das, das ist, ist gerade auch in Bearbeitung sozusagen. Ich glaube, da tut mhm. sich gerade ein bisschen was. Okay. Und ähm, ja, äh, da dürften dann die Leute irgendwann doch ihr Geld zurückbekommen, weil der ähm, neuseeländische quasi Insolvenzverwalter jetzt direkt in Gesprächen mit Mount Gox ist, die das Geld eingefroren haben und das, das mhm. dürfte dann also irgendwann vielleicht aufgelöst. Okay, dann Wäre profitiert
4: dann, auch Bitmarket EU wieder davon.
5: Uh, ja, das könnte durchaus passieren, ja. ja. Ah, jetzt habe ich äh, so... Ne Nein. Habe ich das nebenbei gefunden? Nein, habe ich nicht gefunden. Uh, aber es heißt Betfair, ist es das? Nein, das ist was anderes. Hm. Uh, ja, genau. Äh, ein anderes Ding habe ich äh, noch ausfindig gemacht. Das hat sehr witzig ausgeschaut. Und zwar ein eine Minecraft-Bitcoin-Gambling-Kombination. Ja, genau. ja, also da gibt es ein, ein wirklich ganz witziges ähm, äh, YouTube-Video von 10 Minuten, wo er herumrennt und in Minecraft und dann halt mit seiner Spitzhacke da diverse Knöpfchen drückt und da, da sind dann eigene animierte Bitcoin- ähm, Sprites, die da sich drehen und so. Und der hat dann einige der der beliebteren Bitcoin-Spiele ähm, Roulette und und ähm, Bitcoin-Minefield und so nachgebaut innerhalb von Minecraft und damit ein quasi Social Gaming äh, Interface für diese Bitcoin-Gambling äh, ähm, halt Dinger geschaffen. Und das äh, ist finde ich vom Konzept her super, weil ich bin ja immer ein großer Fan, wenn man Computerspiele mit Bitcoins kombiniert. Ich glaube, dass das nämlich eine super Kombination ist. Ja. Äh, ist aber noch nicht ganz, äh, es ist jetzt Alpha-Testing gerade unterwegs. Mhm. Ja, es gibt da äh, auch einen Bitcoin-Talk-Thread dazu und ähm, ein YouTube-Video, das man sich anschauen kann. Ist, äh, ich teile das mal mit einem Bitcoin-Austria- <lacht> Account auf Google+, dann findet jeder. Mhm. <lacht> Ja,
3: sonst werden wir es in die Shownotes auch noch verlinken.
5: Ja, genau.
3: Ja, es schaut recht witzig aus. Ich habe mir das Video auch angeschaut. Ähm, recht nett gemacht eigentlich, ja.
4: Ja, dann noch was Kleines für alle Leute, die ihre Bitcoin-Wallet über den originalen Bitcoin-QT-Client verwalten. Da gibt es jetzt eine, einen Release-Candidate für die neue Version. Die Version 8, da ist der erste Release-Candidate draußen. Mhm. Kann man sich von der... Äh, was ist das? Sourceforge? Oder GitHub? Wo liegt der? GitHub. Mhm. Auf GitHub kann man sich dann den runterladen. Mhm.
5: Genau, also da... Ist also die, die die Binaries sind meistens auf Sourceforge hochgeladen, äh, die Sourcen sind auf GitHub. Also je nachdem. Mhm.
4: Ja, also ich kann gar nicht mehr sagen, wo ich den hier habe. Er läuft auf jeden Fall einwandfrei jetzt seit knapp einer Woche bei mir. Mhm.
3: Durchgehend. Hast du ähm, die, die, die Blockchain neu heruntergeladen oder hast du sie importiert?
4: Er hat es reindiziert.
3: Okay, nur reindiziert, ja, weil. Ja. Das ist ja eine der, der Major uh, Features, die eben eingebaut wurden, Also ein, ein stark beschleunigtes uh, Initiales herunterladen und, und, genau. und abarbeiten der Blockchain. Also das
4: hat natürlich den Nachteil, dass man nicht mehr nach allen Transaktionen suchen kann, aber im Normalfall tut man das auch nicht lokal.
3: Um, na, du kannst schon nach allen Transaktionen suchen, oder? Was, was meinst du da jetzt genau?
4: Es ist nicht mehr alles lokal vorhanden. An, meinst an meinst du jetzt die,
3: äh, die Blumenfilter? Genau. Ja, genau. Das ist, das ist ein bisschen was anderes, was, was ich jetzt gemeint habe, war einfach nur, dass da, dass eben das Datenformat äh, verändert wurde, das On-Disk-Format ähm, mit einer schnelleren Implementierung, wo man äh, auch schon vorbereitet hat für zukünftiges Blockchain-Bruning, aber das jetzt im Prinzip einfach mal dazu führt, dass halt der initiale Download der Blockchain viel schneller, also das Syncing viel schneller ablaufen sollte. Was dann natürlich dazu, was was du jetzt gemeint hast, das war das Bloom -Filtering. Das ist einfach eine Optimierung, dass man ähm, auch auf mobilen Geräten äh, leichter mit der Menge an Transaktionen irgendwie zurechtkommt, indem man eben sagt, okay, man will nicht alle, sondern nur die, die für einen interessant sind. Und da ist genau das, was du gesagt hast, das hast recht. Ja, also da kann man dann nicht mehr alle Transaktionen suchen, aber das ist optional. Also das ist nur normalerweise.
5: Ja, also dass das ist, betrifft den Desktop nur indirekt, weil quasi der Desktop-Client dann Services zur Verfügung stellt, dem dann das Handy sich nur gezielt die Transaktionen runterladen kann. Man kann sich auch schon einen äh, bitcoin Wallet for android äh, client von Andreas Schildbach besorgen, äh, glaube ich, oder zumindest kann man sich die Bitcoin-J-Library besorgen, äh, die dann diesen Download äh, macht.
3: Mhm. Genau unterstützen das auch. Also
5: da sollte dann auch ein schnellerer Download mit weniger Bandbreite sein. Das sind schon die ersten Experimente unterwegs und das schaut auch sehr vielversprechend aus. Mhm. Super.
3: Sehr schön, ja. Ja, und der Scalability wird gearbeitet. ja. Mhm.
4: Das war ja auch einer der ersten Angriffspunkte von Leuten, die das System durchschaut haben und um in die Zukunft gedacht haben, dass das dann <lacht> yeah. in 30 Jahren dann 800 Terabyte haben wird und
5: naja, für, für Mobildevices muss man ganz ehrlich sagen, glaube ich, dass ähm, sozusagen ein Server, der dir Dienste zur Verfügung stellt, dem du nur ein, eingeschränkt vertraust, schon das Modell äh, der Zukunft sein wird oder zumindest der, der, der mittleren Zukunft sein wird, weil es praktischer jeden ist. Also das Modell, das Bitcoin-Spinner verwendet, wird sich äh, gewisserweise auf Mobildevices mal durchsetzen. Genau.
4: Ja. Ich hoffe, er hat das patentiert. <lacht>
5: Na, da muss man nichts patentieren. Das ist relativ offensichtlich.
4: Ja, es ist ja jetzt auch
3: keine wahnsinnig schwierige oder es ist jetzt keine wahnsinnig große Innovation. Im Prinzip braucht man ja, aber nur das eine, eine geile, eingeschränkte RPC-API RP, zur Verfügung stellen von irgendeinem Bitcoin-QT und kann, kann sich das selber basteln. Also es ist ja jetzt
4: nicht so. Vor allem ist das, glaube ich, gegen den Sinn der Open-Source-Projekte.
3: Ja,
5: ja so, so, so ganz gefahrlos ist das ja nicht. Ich meine, ähm, man sieht ja immer wieder, dass Schwachsinn patentiert wird, der, Richtig, ja. Ja, der sich dann leider doch negativ auf die Softwareentwickler auswirkt, die das dann ja. versuchen mhm. zu benutzen. Ja, mhm. Ja, wir haben noch gar nicht wirklich über den Bitcoin-Preis genau, gesprochen. Genau, dann machen oder? wir jetzt Hast das wir zum das? Schluss noch ein bisschen. <lacht> Nein, das haben wir nicht. Orakeln ja, wir noch ein bisschen. Okay, aktuell Bitcoin-Preis, diese Sekunde bei, was, 26,25 Dollar, US-Dollar? 26,42 26, 26, war 26, der voilà. letzte Trade. Ja. Mhm. ja, das ist doch relativ hoch, ne? oder? Kann man so sagen. Das ja. entspricht 21 Euro, ja. Das heißt, wenn es hoch ist, geht es dann wieder runter, oder? <lacht> <lacht> Grob gesprochen. Ja, es ist ja schon
3: ein bisschen runtergegangen, weil wir waren ja schon fast auf 27,6 oder so kurzfristig in den letzten Tagen. Ja. Also ja. das war ähm, doch schon sehr beachtlich und auch ein sehr rasanter Anstieg, vor allem über die letzten ja einen, einen Monat circa. Ähm, ja, und jetzt haben viele schon erwartet, dass es jetzt ein bisschen eine Korrektur äh, wieder notwendig wäre oder oder vermutlich äh, ins Haus steht und da sind wir heute dann auch wirklich wieder ein bisschen abgestürzt auf unter auf was haben wir, auf knapp 25 glaube
5: ich ja kurzfristig ja auf, auf ziemlich genau 25 beziehungsweise es war schon am ähm, am 14. ich glaube das war da am Donnerstag war schon eine Korrektur die bis ähm, 21 runtergegangen ist, 21,7. Allerdings hat sich der Preis dann sofort wieder oben eingependelt. Das war sehr merkwürdig, muss ich schon sagen. Das hat nicht ganz äh, normal ausgeschaut. Um, ich ich finde das ehrlich gesagt nicht so merkwürdig. Also
3: ähm, vielleicht auch deswegen, weil ich weil ich daran beteiligt war. Ähm, Im Prinzip ist es ja auch ganz legitim zu sagen, ja, wenn die Stimmung offiziell ähm, oder offensichtlich ähm, negativ ist oder für, eine, für, eine, für einen Kursverfall irgendwie spricht, dann kann man ja auch, wenn man an sich Bitcoins halten möchte oder auf den langfristigen Erfolg irgendwie glaubt, kann man ja durchaus einmal äh, kurz verkaufen und dann, ja, kurzfristig nachher bei einem geringen Kurs wieder einkaufen. Und ich glaube, das war genau ja. das, was wir da gesehen haben am 14. Ja. Da haben viele einfach geglaubt, okay, ähm, ja es hat halt einer einen großen Sell irgendwie losgetreten. Dann sind halt ein paar drauf aufgesprungen, aber nicht in der Absicht, irgendwie jetzt langfristig als Bitcoin auszusteigen, weil sie den... Sondern
4: alle Kosten quasi wieder einzuspielen.
3: Ja, oder einfach ein bisschen mehr Bitcoins zu bekommen, ja. also äh, Bit Bitcoins verkaufen und ein bisschen günstiger wieder zurückkaufen und genauso hat es nämlich dann auch ausgeschaut, weil interessanterweise war es ja nachher wirklich auch höher als vorher kurzfristig, ähm, ja. weil dann einfach viele gesagt haben, ja, verflixt, jetzt ähm, habe ich eigentlich Dollar und die möchte ich ja gar nicht und dann haben sie halt äh, Bitcoins gekauft. Einige haben dadurch wahrscheinlich ihren Bestand ein wenig erhöhen können. Andere haben dann vielleicht sogar eben ein bisschen mehr bezahlt bezahlen müssen. Ja, Und ja, aber da war der, der, der Abschnitt doch deutlicher als, als diesmal. Ähm, da ist es ja, ich weiß nicht, hast du es jetzt gesagt, auf, auf 22,5 ist es runtergegangen damals. Also
5: genau, ja. Das ist ja wirklich... Nein, sogar mehr 21,8 oder was was. Ah ja, richtig, genau, stimmt. Ja. naja, aber auf jeden Fall äh, die Volatilität steigt. Es tut sich noch mehr. Ähm, und eigentlich ist ja, wenn wir es jetzt ganz ehrlich sind, ist ja 27, was äh, oder über 27,6, 27, was wir hatten, ist ja schon sehr nah an dem an dem All-Time-High von 31 dran. Da ist ja gar nicht mehr so viel prozentuell nach oben Platz, was man da noch Gewinn machen könnte. Das ist du, richtig, du, ja. du
3: meinst so bei, beim, bei
5: 32 ist die Decke oder wieder? Ja, gar nicht da, sein. da würde ich jetzt irgendwie <lacht> schon davon ausgehen, dass das die Decke ist, weil da gibt es sehr viele Leute, die in dem Bereich äh, vor langer Zeit gekau äh, gekauft haben. Die wollen da Gewinn wieder, mit Gewinn wieder aussteigen. Eventuell. Mhm beziehungsweise auch einfach das psychologische Sentiment.
3: Ja, auf alle Fälle. Dass sich
5: viele ja. einfach vornehmen, ab ah, mhm. wenn es wieder so stark steigt, dann verkaufe ich aber. Ja,
3: genau. Ähm, ich glaube auch, dass wir jetzt äh, gar nicht mehr so viel höher steigen werden, kurzfristig. Also ich glaube, dass wir uns jetzt ein wenig einpendeln werden, so um die 25, ja. vielleicht bis 26 oder 27
5: ja, also wenn ich es mir aussuchen könnte, dann soll es jetzt bei 25 für die nächsten drei vier Monate stabilisieren. <lacht> Können wir das machen? Ja, ich weiß nicht, Markus. Natürlich können wir das ist machen. Das ist okay, passt. Genau. Okay. <lacht> machen wir so. <lacht> machen wir uns das aus und dann wird das so werden. Jetzt hatte ich kein andere was zu Sagen. <lacht> <lacht> die Preisabsprachen da ja.
3: <lacht> Vielleicht eines eines noch, was was interessant ist, wir, wir haben uns mit den 276 jetzt auch schon ziemlich herangetastet an den Silberpreis. Also der hat ja jetzt so ein bisschen gelitten in den letzten ähm, ja, Tagen. Ähm, und der ist jetzt auf 29,80 da Grad. Und von vielen wird er da auch das als ähm, ja, wichtige Marke irgendwie gesehen, haben, ja, wenn Bitcoin dann erstmals mehr wert ist als eine Untersilber. Silber. Oder erstmals kann man nicht sagen, ich glaube im Juni 2011 war es schon mal so kurzfristig so weit, aber zumindest wird das für viele der Silverbugs oder der, der ähm, Edelmetall-Verfechter vielleicht eine, ähm, ja, eine Marke sein, wo sie, wo sie dann Bitcoin auch wieder mehr beachten oder mehr darüber geschrieben wird in diesen Kreisen. Na,
5: ich glaube, dass, dass das eher in, in die Kategorie obskures äh, Halbwissen. Fällt oder unnützes Wissen fällt, <lacht> dass äh, Bitcoin oder Silber jetzt mehr oder weniger wert ist. Ich glaube gar nicht, dass da, das hat ja keine praktische Bedeutung. Ja, das ist
3: richtig, ja. Aber es ist, ähm, doch von der Silber und, und auch dann von der Gold, generell von der Edelmetall-Community, gerade auch in den USA, doch immer so ein bisschen der, der Streit, ja, ist jetzt Bitcoin, ähm, tangible? Ist es, ist es irgendwie was, was eine echte Währung, ist es echtes Geld, ähm, und da, streiten äh, scheiden sich ja die Geister darüber und äh, das wird stark diskutiert im ja. Moment.
5: Du darfst doch nicht vergessen, dass von der Signifikanz äh, ist es ja so, dass ähm, im Jahr ungefähr tausend Millionen Unzen Silber hergestellt werden <lacht> aus verschiedensten Quellen und tausend Millionen im Jahr äh, Du, Bergbau alleine sind es was waren 2011 waren es 761 Millionen Unzen Silber nur durch Bergbau im Jahr im Vergleich zu den 21 Millionen Bitcoins, die überhaupt <lacht> gesamt existieren werden, ist ja halt schon ein ziemlich großer Unterschied. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel jetzt wirklich im Umlauf ist. Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Aber pro heißt Jahr. ist das nicht, halt
4: Bitcoin wird noch viel mehr wert werden?
5: Uh, ich, ich, das, ich, das könnte das, das muss dann ein Vielfaches werden,
4: von Silber wert werden.
5: Naja, aber Bitcoin hat jetzt auch nicht so den industriellen äh, Bedarf wie Silber, ne? Also jetzt, man braucht jetzt nicht Bitcoins, um irgendwas herzustellen. Das stimmt. Nicht direkt, nein. No, oder noch nicht. Ich meine, wir, stimmt, wir, wir, wir arbeiten ja auch daran, solche Sachen herzustellen. Genau. Also äh, Software, die dann Bitcoins braucht einfach, mhm. um zu funktionieren. Genau.
3: Ja, okay,
5: na gut. Haben wir noch was Wichtiges vergessen, oder? Ja, haben wir. Und zwar, äh, Bitcoin Austria Treffen. Am Richtig.
4: Genau, am äh,
5: 3. März. 18.30 Meterleib. Genau. Dienstag, 5. nein, März. 5. 5. März. 5. März.
4: 5. Dritter. Genau, 5. Dritter, so was.
5: Mhm. Genau. Bitcoin Treffen, 18.30 Meterleib und sind wieder interessante und angeregte Diskussionen zu erwarten. Auf alle Fälle,
3: ja. Alle herzlich eingeladen, ja.
5: Okay,
4: gut. Ansonsten. Sollen Bitcoin-Neulinge eine halbe Stunde früher kommen?
3: Äh, ja, wir werden wahrscheinlich am Anfang wieder einen, einen Vortrag haben. Also Bitcoin-Neulinge wäre wär nicht schlecht, wenn sie schon um 18.30 Uhr da sind. Ähm, genau. Welche, die jetzt schon alles über Bitcoin wissen, können... Äh, Vielleicht auch erst so eine halbe Stunde später einsteigen, weil der erste Vortrag oder die erste halbe Stunde werden wir wahrscheinlich dafür verwenden, wenn Bedarf ist, einfach äh, ja, Bitcoin-Einführung, Kurzeinführung zu machen. Ja. So richtig los geht es dann um 19 Uhr.
4: Sehr gut.
5: Ja, also Markus, auf jeden Fall, vielen Dank für die Unterstützung heute schon mal. und Gerne. Wir hören uns sehr bald wieder. Auf Wiederhören.
3: Genau. Bis in einer Woche. Tschüss. Ciao.